1: V tuto chvíli ale je vše připraveno, jsme všichni připojeni a můžeme odstartovat hovory u Klávosnice. Vítám pana Véka, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a předávám slovo Vítkovi.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň naše všechny posluchače, věrné i nevěrné, promiskujítní všichni posluchače, zdravím. Přeju hezký páteční večer, příjemné vysílání, doufáme, že s vámi budeme mít i vy s námi. Doufejme, že to bude boustrané, dokud nás ještě nezablokovali. My jsme si dlouhá léta dělali legeraci s tím blokováním, že nás blokují a teď se evidentně tato legerace stala realitou. To bude naše první téma, které dnes budeme diskutovat a samozřejmě podíváme se i na konflikt na Ukrajině. A já přivítám šéf-redaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VK. VK vítej, ahoj.
2: No a Vítku, ahoj Helenko já všechny zdravím u dnešního vysílání. Dneska to bude opravdu velice nabité, bude to pestré, budeme mluvit teda o mnoha věcech, především tedy o bez, nebo esk, nebo esk, bezpečnostní situace na Ukrajině, která předostala ve válku. No a na začátku se pustíme hlavně tedy do té události, jakým způsobem se ulikvidují nepohodlné názory Česká republice, za asistence vlády České republiky a velice agilního hlavního národního doménového operátora, který si zadělal opravdu na velký problém. Takže já vám všem přeji pěkný, hezký večer. Pustíme se do prvního tématu.
0: Vladimír Putin je proti západu žabař. Česká totalitní vláda odhaluje své barvy. Dnes totiž zablokovala osm vybraných webů, které nabízejí jiný pohled na globální světové dění, než jediný pravdivý, který si vláda přeje. Jde o ukrajinský incident a nejenom o něj, samozřejmě to byla pouze záminka. Zablokované byly stránky Ironet.cz, CZ, Česko bez cenzury.cz, Vox Populi CZ, První CZ, Čech Free Press.cz, Exampro.cz a Skrytá pravda.cz. Masky padají a praví totalitní diktátoři ukazují konečně svou pravou tvář. Tak než to VK okomentujeme, je nějaký workaround, nějaká možnost Fiegel, jak plokaci na úrovni DNS obejít nějakou jednoduchou uživatelsky stravitelnou metodou, než se pustíme tedy do komentáře celkové situace uh, v rámci národního operátora, doménového operátora.
2: Ano, samozřejmě, ten workaround nebo obejítí je velice jednoduché, pokud máte alespoň elementární znalosti práce s počítačem PC. Na mobilech bohužel tak jednoduchý už to není, když jsou také různé konfigurátory a tak dále, ale to tady vůbec za teď řešit nebudu. Administrator mi tady poslal návod, já podle toho návodu už jedu samozřejmě, takže já vám to jenom tak nějak slučně vezmu nebo... <coughs> Musíte zkrátka umět pracovat s počítačem a s operačním systémem Windows. Pokud neumíte, bohužel vám nepomůžeme, to znamená, musíte umět editovat soubor pomocí editoru. Nebudu tady vysvětlovat, jak pomocí, pomocí notepadu, jak se editujou soubory. Zkrátka takovéhle základní elementární znalosti musíte umět. Znamená úplně elementární. Že pokud umíte editovat soubory, textové soubory, jakýmkoliv editorem, tak e, proveďte e, následující operaci. E, e, na svém počítači Windows zdůraznuji, jděte do složky Windows, Lomítko, System32, Lomítko, Drivers, nebo česky Drivers, Lomítko, ETC, Lomítko. V tomhle adresáři najdete soubor, který se jmenuje Hosts. Os, t, tento soubor otevřete, ale pozor s administrátorským oprávněním, to znamená uh, otevřít s administračními právy Windows. To je důležité. Takže si otevřete uh, tento soubor uh, s těmito administračními oprávněními. A uh, malý moment si to taky otevřu, že jo. No a tam v podstatě máte něco, uh, co je v TCP IP for Windows, toho si nevšimejte a podle návodu, který tam máte zobrazený, uh, proveďte následující zápis. Odřátu, musíte odřádkovat, že je úplně dolů na spodu toho souboru. Máte tam takové mřížky, takové, uh, takové křížky, že mřížky. To jsou komenty, označení pro koment, takže to ignorujete. A začnete psát následující údaje. Teď budu přímo diktovat. 192.124.249. 14. Mezera. Můžete udělat tři mezery pro jistotu a pokračujete v psaní aeronet.cz. Nyní e, myší si najdete nahoru na, v tom editoru, že textovém na uložit, dáte si uložit soubor. A po uložení si soubor znovu pro jistotu otevřete, abyste viděli, že záznam se vám uložil. Znovu zúraznuju, musíte mít administrátorská práva k úpravě tohoto souboru. A to není všechno. Pokud toto provedete, musíte udělat ještě jeden krok. Jdete úplně dolů do lišty Windows A do hledacího řádku, máte tam lupu, že do hledacího řádku napíšete tři písmenka CMD. Objeví se vám volba nahoře, která vám dává nápovědu příkazový řádek, aplikace příkazový řádek. A vpravo v panelu si dejte spustit jako správce protože i tato, tento shell nebo <coughs> příkazový řádek musí být spuštěný jako správce. Takže dáte spustit jako správce, ozve se zvuk a potvrzení dáte ano, že spouštíte jako zprávce. Pošle vás to, <coughs> nebo volba vás nastaví do C Windows Lomeno System 32 a napíšete na klávesnici eh, následující příkaz. IP config místo k napíšete c, to znamená IP config mezera lomeno f l u s h d n, s anglicky flash dns. To znamená, když to řeknu úplně, napřímo IP config mezera lomítko flash dns a odklapnete. Tím vyprázníte tím vyprázdníte cache TNS. Od této chvíle vám bude Aeronet fungovat. Uh, teď vám jenom vysvětlím, nebo administrator to tady napsal, co to znamená. Tímto operací jste natvrdo do souboru hosts dali IP adresu uh, naší firewallové brány. To znamená, od této chvíle vám bude Aeronet nabíhat úplně normálně. Uh. K čemu došlo, je, že nejvyšší národní domenový operátor už tohle to nedělá. To znamená, vy, když byste tady tu úpravu neměli svého host souboru, tak v podstatě se vám nic neobjeví, protože uh, národní domenový ob- operátor. <coughs> nic, CZ nebo CZ, nic. De facto zablokoval administrativně takzvaný resolving, to znamená překládání naší domény AR na CZ, adresu číselnou adresu. To je služba, to dělají dnes, servery, v podstatě jejich úkolem je tady ten překlad. A chci
0: jenom ještě k tomu jako dobit. Tak teď došlo k výpadku, evidentně. Já nevím, jestli my fungujeme do rádia, nebo jestli my jsme vypadli halenko. Ano, my se vypadli slyšíme.
1: jsme. My, my dva se slyšíme, ale tak. neslyšíme pana V.K.
0: Vypadl V.K. evidentně. To nenaskakuje, že to nejde nějaký krátkodobý výpadek, takže my se pokusíme obnovit spojení během písničky, kterou teď asi záraješ. Přerušíme spojení a ho obnovit nějaký technický výpadek, uvidíme. Dobře, Jdu, takže dáme písničku.
1: Ano, dáme písničku. Čím odstartovat tuto hudební přestávku, kterou jsme neplánovali po informaci o zablokování osmi vybr- vybraných webů, kterým vláda bez skrupulí cenzuruje názory, které sama určí za dezinformaci. Pokud nechci toto komentovat slovy, tak snad písničkou Jakuba Jáky Moravčíka. Tady je DD a NEP dezinformační. Tak jsme tu všichni, můžeme pokračovat.
0: Tak spojení navázáno, doufejme, že nám to vydrží až do konce našeho pořadu. Véka, skončili jsme u toho národního operátora, k čemu tam došlo v podstatě na úrovni DNS v rámci té blokace, tak... No, no, to no, tak dobře, místa.
2: dobře, dobře, no, protože tady zase přichází se nějaký věci, že to prostě lidem nejde prostě přepsat, musíte mít zkrátka nějaký editor a ten editor, Musíte si spustit jako administrátor s administratorským oprávněním. To znamená, když to editujete, já nevím, v nějakém notepadu, tak ten notepad musíte otevřít s administratorskými právy. Jinak to neuložíte. Tady to zase ano, to to ten
0: soubor tam ani nemáme. my, my na těch, no, tak to. Pokud tam ho někdo nemá,
2: tak se může ručně vytvořit, ale někomu to tedy, nejde. Je, tam no, že někomu to nejde, někomu to nejde, protože jsou různý nastavení počítačů, takže říkám, je to prostě, prostě jenom pro lidi, kteří se v tom vyznají a mě to naštěstí jako funguje, takže mě to šlo, tak uh, jako takhle normálně. Ale jak říkám, jsou tam ty dva kroky. Musíte si tam dát do toho soubor a následně musíte použít ten příkaz přes příkazovou řádku IP-config mezeralo mítko dns Nebo flushdns, no, To jsou ty anglické výrazy, že si to najdete na internetu IP-config flush.ns tak to lomítko, fl, us, dns a i petsonfik, že, mezera. No, opravdu, tohle jsou základy, které prostě jako lidi musí znát, a já vím, že stejně spoustě lidem to nebude prostě fungovat, a je, to, je to prostě jenom pro skalní lidi, kteří prostě bez toho na to nemůžou být. No, takže jako vy, tam vyjdou nějaký články a budou jenom prostě pro interně, protože lidi, kteří nebudou mít tady ten záznam, tak si ty články nepřečtou přesně o to jim zkrátka jde. No, ale takto. E, to, co se vlastně stalo dneska, je příznačné. Dneska je totiž významný den. Jestli pak víte, jaký je den. No, pokud jste se narodili e, trochu, trochu dříve, že nejste úplně děti nebo mládež, tak víte, jak, jaký význam má dnešní den. Dnes je 25. únor. Ano, vítězný únor 1948 že dnes přesně 25. února 1948 se vrátil Klement Gottwald od Beneše z hradu a tam na tom balkóně řekl, právě se vracím z hradu a mohu vám oznámit, že pan prezident všechny mé požadavky přijal. No a potom obrovský potlesk, že jo, dělnická třída zvítězila. Takže dnes slavíme vítězný únor. Česká vláda se rozhodla, že na toto datum zablokuje osm českých webů. Přitom je to úplně chyba, protože jich jenom sedm. Náš server není český server. Náš server je provozovaný americkou společností ve Spojených státech. Za druhé, naše doména je registrována přes amerického operátora. Náš právník dnes podal podnět společnosti GoDaddy, aby zahájila řízení s českým národním operátorem a zajistila buď tedy okamžité odblokování naší domény, anebo vyřazení společnosti CZNIC z nabídky společnosti GoDaddy.com. Není možné, aby v demokratických zemích si národní operátor bez právního základu dovoloval porušovat pravidla internetového e, fungování a pravidla, ke kterým i CZNC je povinný se přidružovat a nesmí žádným způsobem narušovat zprávu nejvyšších domén. Um, k čemu došlo? Došlo k tomu, že zablokovali po jakémsi jednání, kdy vedení CZNIC e, bylo v jakési komunikaci s nějakými lidmi někde z úřadu vlády a napadlo je, že zablokujou osm nepohodlných webů bez právního základu, bez informace. Nám nepřišlo, nepřišel ani jeden jediný e-mail. Národní správce operátor, že domén, nejvyšší, nejvyšší úrovně, neměl ani uh, jako tu odvahu napsat aspoň e-mail a náš zaregistrovaný e-mail. Že? Protože uh, každá doména má kontaktní registrovaný e-mail. Nepřišlo vysvětlení. Proč? Zablokovali jsme vám doménu, proč? No a když jsem to dneska řešil správníkem ve Spojených státech, on říkal, ano, oni to neposahli kvůli tomu, protože i u vás tam, kde vlastně provozujete, já jsem mu vysvětlil, že neprovozujeme v České republice, že máme pouze doménu jako CZ, ale v podstatě ten národní operátor se na to dívá jako by na národní doménu, taky on musí v podstatě ty domény, které nabízí v rámci mezinárodního trhu, je zprávovat takovým způsobem, aby nepoškovozovali zájmy cizích společností. Jelikož provozovatelem našeho serveru je americká společnost, že je registrovaná ve Spojených státech, tak je to porušení v podstatě i mezinárodních smluv o ochraně investic, podepsané mezi Českou republikou a Spojenými státy v 90. letech. Na jakém právním základě, právním základě, na jakém základě jakého paragrafu bylo rozhodnuto, že tyto servery a jmenovitě náš americký server bude e, zablokován přestane e, nejvyšší e, v podstatě operátor DNS úrovně resolvovat, to znamená překládat naší doménu. Kde je jaké právní, nebo jaký, jaký, jakýsi právní doklad k tomu, že oni tak můžou to udělat. Oni mají nějaké soudní rozhodnutí, my jsme porušili nějaký zákon, my jsme vyzývali někde k něčemu protiprávnímu, nezákonnému a i kdyby někdo byl takový šílenec a někde někdo něco považoval za něco protiprávního, tak o tom nejprve musí rozhodnout soud. To nejde udělat tak, že si najednou národní doménový operátor začne v podstatě říkat, tak a tady ty domény já vypnu, protože tady náš kamarád z vlády přišel a řekl, hele Zdeňku, tak to zablokuj, dobře Pavle, tak já to zablokuju. Takhle to není možné dělat. Takže e, právník už to řeší. No, e, jaké je nějaké rychlé řešení? No, rychlé řešení je to, co jsem právě teď přes chvíli řekl, to znamená přes opravu hostového souboru. A to druhé, takové to trvalejší řešení, to teď řeší administrátor, protože my samozřejmě musíme zpřístupnit náš server pro běžné používání, nejenom pro toho, kdo si umí prostě upravit záznam a umí si tam posadit IP adresu. Takže to bude v příštích dnech, to znamená v příštích dnech, administrátor uh, se pokusí, nebo ne pokusí, tak to se není tak složitý, že spustit a zprovoznit server na nějaké jiné doméně. No. Takže to samozřejmě to je v řešení tohleto. Každopádně to neřeší ten podstatný nebo zásadní problém, že ve chvíli, kdy někdo si prostě rozhodne, že zablokuje nepohodlný server, tak k tomu použije nějakou záminku. No a ta záminka, že prý jsme neobjektivně. a teď jsme tady dostali odkaz na vysílání České televize, kde prý bylo řečeno, že jsme neinformovali objektivně. A to ano, přátelé, ano, ano, přátelé, takže stačí neobjektivní informování o událostech na Ukrajině, prý údajně neobjektivní a zablokují vás. Ano, odkopali se jako skuteční praví demokraté, že v uvozovkách. Takhle se to dělá. Co jsme napsali, pokud zvládnete tady úpravu toho hostového souboru tak a posloucháte nás poprvé, že jste tady poprvé, Tak se podívejte na ty články, až se dostanete na aeronety, jestli tam opravdu je něco, co by bylo v rozporu s nějakými zákony, ať už českými, ale nejenom se zákony, ale i s dobrými mravy. Jestli tam někdo k něčemu vyzývá v těch článcích, že by říkal a souhlasil a vyzýval by k něčemu, anebo by tvrdil, že to, to všichni prostě oslavujou, že někde nějaká válka, že tam lidé zkrátka trpí a umírají. A že ty souvislosti jsou mnohem s většími a mohutnějšími přesahy, než uh, si jenom někdo může myslet. Ano, já si dovedu představit, že to bylo kvůli tomu, že jsme přinesli plný český překlad Vladimira Putina a jeho projevu, že před začátkem operace na Ukrajině, znamená to mohl být ten spouštěcí mechanismus, ale znovu to není v rozporu s žádnými zákony, to nic neporušuje, ani žádná, žádná morální pravidla. My jsme pouze přinesli informace o e, e, přednesu, o projevu, o projevu státníka, o projevu Vladimira Putina jakožto prezidenta, jakožto seriozní žurnalistické médium jsme přinesli plný a necenzurovaný překlad. A pokud někdo mluví o tom, že něco je neobjektivního, no tak to by museli potom zablokovat i weby Česká televize a různých dalších mainstreamových serverů. Já myslím, že v této chvíli, v této situaci může vláda České republiky udělat jenom jednu rozumnou věc. Musí říct, jaké zákony České republice byly použity k zablokování těchto osmi webů. A pokud žádné z takové zákony nebyly k dnešnímu datu, a pokud neexistuje žádný soudní příkaz k dnešnímu datu, tak v tom případě Národní český operátor CZNIC, nebo CZNIC-CZ, porušil smluvní pravidla mezinárodního internetového provozu. A proto podnět společnosti GoDaddy k vyřazení nabídky domény CZ z jejich nabídky je naprosto opodstatněné. Jestliže naše americká společnost vkládá prostředky na provoz našeho serveru, který je produkčním serverem a nyní zásahem České národní autority, my přicházíme o provoz a přicházíme i o podporu ze strany našich čtenářů. Tak už je to v rozporu i s Mezinárodní smlouvou o ochraně investic mezi Českou republikou a mezi Spojenými státy. A je samozřejmě na místě i žaloba, ale co se týče tedy žalob a co se týče blokování doměla, údajně domělých nějakých neobjektivních zpráv, tak v tom případě uh, je potřeba, aby všichni zákazníci i ve Spojených státech a i zákazníci společnosti GoDaddy věděli, že nakupovat domény CZ je ve- velice vysoké riziko především pro podnikatelské subjekty. A tohle, co se stalo dnes, je opravdu neuvěřitelné, protože představte si, že by došlo k zablokování třeba i nějaké společnosti, která, dejme tomu, třeba prodává nějaká trička nebo nějaké oblečení. A to oblečení třeba by mělo nějaké nápisy v azbuce A někdo by řekl, že nabídka toho uh, prodejního serveru, že je, že propaguje Rusku, že propaguje nějaké ruské věci a že není objektivní. A tudíž zablokují I třeba nějaký prodejní portál, který něco prodává. Něco tady s tou podobnou tématikou. Začíná to články, pokračuje to filmovou tvorbou, vylučováním ruských televizí a ruských pořadů z nabírek různých televizních kanálů a tak dále. A nakonec v poslední fázi zjistíte, že de facto se nedostanete na žádné jiné servy, než když se jakýmkoliv způsobem na to podíváte, tak zjistíte, že nějaký Zdeněk a nějaký Pavel na vládě a na úrovni národního operátora když se dohodnou a řeknou, hele, tady ty servery ty zkrátka zablokuješ. Takže to, k čemu došlo dnes je samozřejmě Jenom projevem toho, že oni, tedy vláda České republiky, už nedokáže jakýmkoliv způsobem argumentovat tak, aby lidé tomu věřili. Podpora alternativních serverů vyplývá ze ztráty důvěry v mainstreamová média a jejich obrovský úpadek po roce 2014, po takzvaném Majdanu. A jestli si někdo myslí, že čtenáři se vrátí až zjistí, že nemůžou načíst Aeronet nebo nemůžou načíst nějaký další alternativní server, že se vrátí na mainstreamová média, tak jsou naivní. Tak to nefunguje. A e, využití a zneužití dávek... E, Tady té cenzury, protože oni to dávkují, že jako, aby to nevypadalo, že to je jakoby kách a najednou, takže blokování, zahazování e-mailů, víte, jak to začalo zahazováním e-maily před třemi roky? u serverů, že centrum CZ a dalších, teď to pokračuje blokováním přímo webů na úrovni národního operátora. Takže já věřím, že k těm žalobám se připojí další provozovatele těchto zmíněných, tedy těch dalších zbývajících sedmi serverů. A budeme se tedy snažit najít do té doby nějaké záložní řešení. A to nejrychlejší záložní řešení se vám právě řekl na začátku, to znamená úpravou hostových souborů. Tady tím bych to tedy uzavřel, no a pustili bychom se do dalšího tématu, do toho hlavního výtku, takže půjdeme na to.
0: Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině. Podle Vladimíra Putina je cílem této operace nejprve demilitarizace celého státu a následně denacifikace. Ruská armáda vstoupila na Ukrajinu z Dombasu, z Krymu a z Běloruska. Ukrajinské letectvo, námořnictvo a protivzdušná obrana jsou kompletně zničené. Ruské údery raketami s plochou drahou letu zlikvidovaly a zničily ukrajinské muniční sklady, letiště, komunikační infrastrukturu. Všechno, nebo respektive všem je jasné, že západní vlády ani slůvkem celých 8 let nekritizovaly ukrajinské nacisty z různých pluků Azov, já nevím, pravého sektoru, jak se tam všechno jmenuje, Andrej Parudy a tak dále. A to způsobilo, že tato agenda, řekněme, na Ukrajině rostla, poptnala a přesáhla určitou mes a toto je v podstatě kristalizace nebo vyústění toho celého osmiletého období. Ale i tak stálo to Rusku za to, stálo Rusům za to narušit integritu hranic cizí země, byť mají sebe lepší záminku, protože tímto způsobem se vlastně pasují do role amerických osvoboditelů, kteří ty samé vpády a ty samé intervence, jako dnes Rusko, prováděli, už posledních 200 let. A Rusko se v podstatě e, pasuje na tu úroveň jako ameri- američtí osvoboditele.
2: No, tak k čemu došlo de facto v této chvíli nebo v tomto okamžiku, tak je především obrovská velká tragédie pro celý ukrajinský národ. E, to je jedna z věcí, prostě, která se nedá oddiskutovat. A k čemu je třeba se především upřít, je to, že největší oběti celé této operace nebo celých těchto událostí po roce 2014 jsou právě obyčejní Ukrajinci. Ti, kteří chtěli e, změnit něco ve své zemi a použili k tomu naprosto nelegální a opovrž, opovržení hodné prostředky e, během státního puče, během Majdanu v roce 2014. Důsledkem je, že každá revoluce požírá své děti. Víte, jak teď chtějí zatočit s bývalým prezidentem. Je obviněný z nějakých, z nějakých operací. Petro Porošenko, že to znamená, ti ta revoluce požírá vlastní děti. Ale hm, především nejde ani o ty vůdce těch revolucí, ale jde především o ty lidi v té zemi. Protože ta revoluce nepřinesla Ukrajině mír, nepřinesla Ukrajině spokojenost, ekonomický růst. Přinesla té zemi 8 let trvající občanskou válku. 8 let ukrajinská armáda ostřelovala, zabíjela své vlastní obyvatele na východní Ukrajině. A ti obyvatelé se Provinil jenom jednou jedinou věcí. Mluví k rusky. Osm let ukrajinská armáda zabíjela tyto své obyvatele. A důsledek, který nastal před dvěma dny, je protiúder. Vstup ruské armády, která se rozhodla, že osm let, kdy naplňování minských protokolů ukrajinská vláda neuznávala a bojkotovala. Přestože se k ním podepsala při jejich vzniku, vedlo pouze k tomu, že po těch osmi letech, kdy se mělo jednat o federálním uspořádání Ukrajiny o poskytnutí federálních záruk všem etnikům, které, které jsou na území Ukrajiny. To znamená nejenom ruským etnikům, ale jsou tam samozřejmě maďaři, jsou tam Poláci, jsou tam tataři, to znamená všem, aby měli na federální úrovni garantovanou svoji samosprávu svých území, kde žijí. A aby měli zaručeno, že bude zaručena jejich svoboda, především slova, a používání vlastního jazyka. Namísto toho Ukrajina od roku 2017 provedla právní změny, kdy zakázala používání jakéhokoliv jiného jazyka na úřadech, než je ukrajinština a vysloveně zakázala ruštinu o dva roky později, o rok později, 2018, zakázala na školách a teď nedávno byla ruštěna zakázána dokonce i v obchodním styku, to znamená v obchodech a ve službách. Jak se může taková země nebo její vláda nazývat demokratickou, jestliže neuvěřitelným 45% lidí, kterých se to týká, 45% lidí, a obyvatel na Ukrajině používá ruštinu. Jak je možné, že tak obrovskému množství lidí je zakázáno používat tento jazyk? A u mnoha z nich je to jazyk, kterým byly vychováni, protože maminka nebo tatínek mají ruský původ. Co to má společného s demokratickou společností? Kde je to právo toho státu osm let pod palebnou pozicí mířit a střílet na Obyvatele Doněcku, na vlastní obyvatele znouto to opakuju na vlastní obyvatele, jenom kvůli tomu, že mluví rusky anebo má ruský etnický původ, kde a kdo k tomu dal právo. A Rusko to, co provedlo, je pouze důsledkem uh, těchto osmi let naprosto marných pokusů o urovnání toho sporu, který tam, nebo toho převratu, který tam vypuknulo v roce 2014. A tragédie Ukrajiny je v tom, že válečné šrámy se jen tak nepodaří zahojit. Nemyslím o fyzických šrámech, ale šrámy na soužití těch národů Ukrajiny kdy po této válce, která věřím, že nebude mít dlouhého trvání, tak až skončí, tak úplně změní pohled na Ukrajinu jako takovou. Země, kde vypukla občanská válka, přerostla v mezinárodní válečný konflikt, přerostla ve vojenský zásah vedlejšího státu, který už nadále netoleroval ohrožování a zabíjení ruských etnických občanů, z níž mnozí mají dokonce už ruské občanství, které jim bylo poskytnuto po roce 2014. A to kvůli tomu, aby v případě takovýchto intervencí a takovýchto situací, kdy se okolo Donbasu seřadí 170 tisíc ukrajinských vojáků, tak v takové chvíli, aby mohli ti obyvatelé uprchnout, aby mohli s tím ruským pasem odejít do Ruské federace. Kvůli tomu ty pasy dostali. A v této chvíli, kdy my, jakožto nezávislá média, jako ARONET a další, o tom přinášíme informace, o tom, co se děje, o tom, co se stalo, co se událo, jaké jsou tam problémy, tak namísto toho, aby to bylo v podstatě jako by jako informování o situaci, bez cenzury a bez uh, jakéhokoliv dezinformování, tak namísto toho se režim rozhodne ty informace zablokovat a ty servery úplně odřízné a zablokuje jejich domény, přestože proto nemá žádný zákonný důvod. Zkrátka se Zdeněk s Pavlem dohodnou z vlády a, a z národního operátora domén, že tady ty domény hele zablokují. Zatím jenom osm. Já ti příště přinesu dalších deset, řekne ten člověk. Příští týden dalších deset bude zablokováno. A už to nebudou třeba jenom zpravodajské servery, bylo to třeba agregátory, které agregují zprávy, že? Souhrně z jednotlivých webů. A bude to pokračovat. Weby, které prodávají třeba ruské zboží, že rasijsko je i je, to znamená <laughs> šampus, že je ruskej. Obchod prodává Rusijsko je i No, tak online, že ono, tak bude zablokovaný. Řekne se, on propaguje ruskou kulturu. Nebo někdo, kdo by prodával ruskou vodku, nebo něco takového podobného. Ne? Bude takto označen. Takže tenhle ten systém toho, tohoto fašismu uh, se potom přináší do jednotlivých společností, do jednotlivých států. A alternativa združuje lidi, kteří jsou na straně těch lidí, kteří tam trpí. Ale ne teď. Ne, ne. To není jenom teď, kteří tam trpí na té Ukrajině. My se zastáváme těch lidí, kteří tam trpí už 8 let. 8 let na Donbasu čelili ostřelování ukrajinské armády. 8 let. 14 tisíc lidí na Donbasu bylo pozabíjeno. Za 8 let. Z toho tisíce a tisíce dětí. A tím, že jsme o tom informovali, tím jsme se provinili. Proto nás zablokovali. Takže tohleto jenom ukazuje na to, že Rusko se nedá přirovnávat k výbojným imperialistickým úderům Spojených států. Protože Spojené státy, dámy a pánové, nikdy nerozpoutávají války na to, aby ochránili životy svých občanů. Ne vtrhávají do cizích zemí, aby získali buď kontrolu nad ropou, kontrolu nad plynem, anebo území pro ovlivňování politiky těch sousedních vedlejších zemí, pro destabilizační činnost a tak dále. Vzpomeňte si na slova ve svého klárka, že sedm zemí do pěti let a to je něco, co je tragédií. To je to nejhorší, co vůbec mohlo přijít. Všichni teď křičí, že uh, Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A kdo křičel, když Spojené státy v roce 2003 vtrhly do Iráku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a vylhané zámince o zbraní hromadného ničení a dělali tam pořádky? A když vtrhly do Afganistánu? A 20 let se tam snažili něco e, pod okupační zprávou změnit a skončilo to minulý rok tím, že se tam Taliban vrátil zpátky k moci. A kdo dal právo v roce 2011 Velké Británii? Francia, Itálii, v zahájení náletu a bombardování na svrchovanou zemi, na Libii a na Tripolis. Kdo jim dal právo? Takže uh, my se na to díváme tím tím způsobem. My víme, kde je pravda. A já bych předtím předal slovítku.
0: To je samozřejmě velmi důležité tyto věci. Já jenom připomenu, milí posluchači na Odisí, v rámci tohoto pořadu, že ho umístíme do archivu, tak budete mít odkaz na dokument Ukrajina propast mezi východem a západem. A tam přesně tyto nacifikační procesy budu popisovat na základě analýz, na základě výroků a kijevských politiků, na základě prostě technických informací, nikoli v mé subjektivní názory, ale na základě opravdu faktů, tak tam budu přesně rekapitulovat těch posledních osm let. Je to dokument, který si můžete pustit a který vám v podstatě osvětlí tyto záležitosti, jednotlivé střípky, co vlastně teď ta situace vyústila, vykrystalizovala, čímž samozřejmě vůbec nechceme hájit Rusko, protože zabíjení civilistů v jakékoliv formě svinstvo a jako svinstvo to musíme odsoudit, ale musíme vidět i ty ostatní úhle pohledu. Nesmíme se nechat unášet emocemi a musíme ano. vidět opravdu, o co tam jde, že v podstatě tam je i ta druhá strana, že Rusko decimovalo, pardon, Ukrajina recimovala ruskojazyčné obyvatele. Tam se jednalo i třeba o nové zákony o blokování ruských serverů na Ukrajině. Co znamená, že tam blokovali úplně stejně jako naši, blokovali tam třeba i tam byly připravované na novely zákonů ohledně rušení škol pro jazykové menšiny nejen ruskojazyčné, třeba i Rumuni, na Ukrajině, tak tam vlastně rušili menšinové školy pro menšiny a tak dále. To znamená, že ta situace je opravdu velmi komplexní a je opravdu to vidět v tom celistvém pohledu. A ještě další věc ohledně toho souboru host, já jsem ho tady našel, protože já tady, používám, já tady používám Total Commander, co by manager, file manager, a tam to není ani ve skrytých souborech, ale je to prostě v klasickém počítači počítat. jo, Exploreru, přesně tak, takže tamto normálně je ATC a složka, takže tamto je úplně v pohodě najít a pokud chcete, milí posluchači napište mě na e-mailovou adresu, já vám ten host soubor pošlu a vy potom jediné, co uděláte, je v podstatě přepsání toho stávajícího souboru host s tím novým, který vám pošlu a nemusíte ho ani editovat. Jo, to znamená, že přepíšete pouze ten soubor, to je ještě jednodušší metoda, a potom to samozřejmě můžete poslat i vaším známým ano, ten soubor, vlastně já... přepíšete ten stávající soubor VK. Cresně, tak e,
2: tohle to je dobrý nápad, já to řeknu administrátorovi, aby to nahodil ten soubor na, na ten náš na sociální síť v kontaktě, že my máme, já, to, já tady to hned zrovna využiju, že k prezentaci, nebo vlastně vy ho znáte, že vlastně, jo, ten, taky. ten náš <laughs> server, uh, já na tam na tom moc nechodím, uh, si to musím naklepat, že jo, je to normálně adresa vk.com lomítko aeronet.cz, ale psané dohromady bez tečky, jo, aeronet.cz dohromady. Pestečky. No takže tam e, budou informace a administrátor tam dá možná ke stažení. Já nevím, jestli tam vůbec jde, ale asi jde ne, na, v kontaktu s administrátorem. Na
0: nějaký externí server třeba. Nějaký na nějaký, nějaký externí,
2: externí nebo server. <coughs> Přesně tak. A <coughs> bude tam u toho návod, a jenom si to překopírujete. Zase s administrátorskými právy, že to, <coughs> si to překopírujete do toho, do toho <coughs> na Windows, do té složky a normálně se na Aeronet dostanete. Je to samozřejmě. Ale určené jenom pro lidi, kteří si to dovedou takhle e, ošetřit. A není to pro běžnou veřejnost, která o tady tom vůbec ani neví. Že jo? To znamená. E, e, to je jenom pro ty lidi, kteří jako k nám chodili pravidelně a poslouchají naše pořady a chodí na naše so, sociální sítě, tak ti si to dokážou dát prostě, spravit si tude, takzvaně, aby to fungovalo znovu, i když to národní operátor blokuje, takže takhle. Ve chvíli, kdy někde zhuží nějaká válka a je to válka v Evropě, tak vždycky je někde nějaké riziko, že to může přejít do nějakého širšího konfliktu, že se to může přelít. Nelze vyloučit už jako opravdu vůbec nic. A e, to opravdu, z čeho třeba mít obavy, je, že vždycky nějaká krize, ať už to byla covidová krize, a nebo je to e, teď krize na Ukrajině, je vždycky zneužita k posílení moci a ke zbavení se těch, kteří dělají problémy. A vidíte, Válka na té Ukrajině trvá teprve druhý den a oni už to využili k zablokování osmi nejvíce nepohodlných webů. To znamená, ten konceptuální vzkaz je naprosto jasný, je daný. Problém je v tom, že oni k tomu nemají právní základ. Stejně jako neměli právní základ porušování ústavy občanských práv ohledně různých povinných vakcín, zavírání obchodů, že o tak dále. Protože v České republice probíhají procesy, které ukazují na to, že přestává být republika právním státem. Jestli že kdokoliv může omezovat lidská práva v době nějakých lockdownů a e, nejvyšší správní soud ruší vyhlášky Ministerstva zdravnictví jako na běžícím pásu, protože někdo porušil zákon, tak se nemůžete divit, že bez jakékoliv podpory jakéhokoliv zákona oni e, blokují a znefunkčují e, připojení na informační weby. Se nemůžete divit. Takže. Je to proces samozřejmě fašizace a e, lze se na to dívat pouze tak, že to, co nás jakoby, posiluje, tak my víme, že pravda je na naší straně. My informujeme, a vždycky jsme informovali o tom, jak ty věci se mají, jak jsou doopravdy. Nikdy jsme nepodléhali nějakým tendenčním prvkům typu, budeme psát to, co co jako oni by tam rádi viděli, že to, co je někde na objednávku, to znamená různé prostetiční postupy a procesy, že budeme podlézat tady někomu nebo támhle někomu. Ne, 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 takhle to nefunguje. Oni to, co teď udělali, tak z těch osmi webů udělali mučedníky. Udělali z nich něco, co je natolik zajímavé, že stojí za to, se k tomu nějakým způsobem dostat. Je přesně to, co oni udělali. A pokud bychom tedy měli nějakým způsobem jenom shrnout tady to téma té Ukrajiny a těch zásahů, tak je to zkrátka o tom, že jestliže někde vypukne nějaká občanská válka, kde jedna strana jde po krku té druhé, velice reálně hrozí, že tu situaci se pokusí vyřešit sousední země. Je to dané historicky. A já bych jenom e, dal jeden příklad, kde k tomu tak došlo. Když došlo k, k uchopení moci Pol Potem v Kambodži, v Kampuči, tak po dvou letech do té země vtrhla sousední armáda, aby tam udělala pořádek. Větnamská armáda. To je jeden z příkladů, kdy národní genocida, teror, jedné skupiny obyvatelstva proti druhé, byl vyřešen a ukončen vstupem a intervencí zahraniční síly. Takže nesnažte se minimálně mě poučovat z historie. To je vzkaz vládě České republiky. Nesnažte se mě poučovat z historie. Podívejte se do Kambodže. Tam byla intervence záchranou národa Kambodžanu. A opovažte se tvrdit, že to není pravda. Opovažte se tvrdit. Takže takhle bych to ukončil a pustíme se do dalšího tématu.
0: Já věká pořádně nevím, co bychom měli nastínit za další téma, protože já jsem tady měl ještě připravené několik analýz ohledně té Ukrajiny. Pokud tedy máš nápad na nějaké další téma, kterým bychom jaksi oddělili hermeticky tu Ukrajinu, tak můžeme se do toho pustit, ale já upřímně nevím tady.
2: No, toho, tak zůstal, můžeme, můžeme, můžeme nějaké takové ty drobnosti, nebo oni tady jsou drobnosti, jsou to zásadní věci na Ukrajině. Možná jste dneska zaregistrovali, jak to video, že jo, jakým způsobem tam ten ukrajinský tank převálcoval to auto s tou řidičkou, že, kterou potom vystříhávali z toho auta. To je strašné, to děsivé video, poslal nám to jeden z našich čtenářů a to opravdu jenom ukazuje na to, jak hrozí jako tato válka přerůst do obrovského konfliktu na Ukrajině mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Řidič toho transportéru totiž přejel to auto že? Kvůli tomu, že ona samozřejmě, když se tam podíváte na to video, tak ona tam zkrátka převážela něco, že co tam převážela. No, ona tam převážela, měla vzádu, že nalepenou ruskou vlaječku, že. No, takže kvůli tomu ji přejel tím No. <laughs> A to je, chápete, to je tragédie. Tohle to je Tohleto, takováhle nenávist, když je, tak mně to připadá jako, jako situace, jako stav společnosti, kdy ta nenávist mezi jednotlivými etniky na té Ukrajině je už taková, že už ten stát jakoby nemůže se trvat v integrálním jako Jakoby to byl stav na rozbití a rozpad celé Ukrajiny. A to kvůli tomu, že ta společnost, jestliže bude a už je v této chvíli rozdělená tak, že Ukrajinci nenávidí Rusy, etnické Rusy, že na Ukrajině a etničtí Rusové nenávidí prostě Ukrajince za to, co jim tam na východě Ukrajiny prováděli 8 roku, tak ta společnost už nemůže zůstat v jednom společném státě. To zkrátka není vůbec ani možný. To znamená, jaká bude budoucnost Ukrajiny, to vůbec nevíme. To netušíme. Ale co se nesmí zapomínat, že mír na Ukrajině od roku 2014 nebyl. Tak ať nikdo si neopováží tvrdit, že válečný stav tam nastal teprve před dvěma dny. Osm let přežívali ti lidé na východě Ukrajiny pod palbou ostřelováním, raketovými a minometnými útoky. Po celých osm let. Netrvale, ale vždycky chvíle od chvíli. Čas od času. Týden byl klid, potom raketový útok, potom dva týdny klid, potom minometné útoky. A snaha o vykreslování tohoto konfliktu na Ukrajině jako jednostraně vylíčeného, že Ukrajina je ta, která je napadená, je neuvěřitelně lživá. To není autentický popis té situace, která tam je. Ten autentický popis tam, je, tam začíná v roce 2014, pučem na Majdanu, pokračuje rozpadem a odstržením Krymu a vyhlášením nezávislosti a připojením k Rusku a pokračuje povstáním na východě Ukrajiny, kteří nechtěli zůstat v souručenství s Ukrajinou, když viděli, co se děje na Ukrajině a co se odehrálo v domě odboru v květnu v roce 2014, kde zaživa upálili několik desítek Ukrajinců ruského etnického původu. Jenom za to, že měli ruský původ. A mluvili rusky samozřejmě. Kvůli tomu. Takže ta válka tam začala už před osmi lety. To znamená, takhle je třeba se na tu situaci dívat a vyjádřit hlavně naději, že to tam prostě brzy skončí. A Ukrajinci jsou ti, kteří si musí určit svoji budoucnost. Musí rozhodovat o svém majetku, že musí rozhodovat o svém bohatství. Ukrajina je neskutečně bohatá země ale je plundrována, je rozkrádána oligarchie a dalšími. Proto se jim tam nezlepšuje život. Ani potom Majdanu v roce 2014, kdy si mysleli, že něco se zlepší, zbavíme se Janukoviče a jejich životní situace se zhoršila. Jejich sociální jistoty se zhoršily. (laughs) Kde myslíte, že se po roce 2014 berou ty desítky a stovky tisíc Ukrajinců v Evropské unii? kvůli tomu, že se rozhodli navštívit si Evropu. Ne, protože pro mě není práce na té Ukrajině. A proč je tak obrovský nárůst po roku 2014 ukrajinských pracovníků v Evropě? Ze dvou důvodů. A teď dobře poslouchejte. Na Ukrajině se zhroutily všechny průmyslové podniky po roce 2014. A byl to úmyslný proces, aby laciná ukrajinská námezní síla, ale jinak velice zkušená a a, a, šikovná, aby se přesunula do Evropské unie a mohla obsadit mizerně placené pozice v evropských zemích, které jsou tak mizerně placené, že nikdo, z evropských zaměstnanců a evropanů na těch pozicích nechce pracovat. Proto jednotlivé vlády evropských zemích zvyšovaly kvóty na Ukrajince, zvyšovaly, 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 no přesně z tohoto důvodu. Proč my bychom měli dávat českému zedníkovi 50 tisíc? Protože to to, by měli dát, že 50-60 tisíc zedníkovi minimálně. Nedostatková profesor, že? Když my mu můžeme můžeme dát 20 tisíc kvůli tomu, že je to Ukrajinec. Takhle to funguje už od roku 2014. Přesně takhle. Takže zatímco na té Ukrajině jim tam rozkrádají národní majetek a lidé musí utíkat za prací do Evropské unie, tak evropské nadnárodní podniky a velké montovny a podniky z toho profitují, protože zaměstnávají zalociné peníze Ukrajince, protože za ty peníze by místní lidé, Češi, Poláci, Maďaři, by za ty ceny a platy nepracovali. Taková je pravda. A když o tom napíšeme, nebo takto, tak oni řeknou že je to neobjektivní, je to třeba zablokovat. No, přesně takhle. <kly> Takže mohl bychom to samozřejmě rozvíjet, že do uh, velkých, uh, velkých souvislostí. A uh, proces na Ukrajině teď zcela je vedený uh, tedy uh, změnou minimálně z rozhodnutí kremu s měnou celé Ukrajiny. Vladimir Putin řekl, že tato vojenská operace má dva úkoly, má dva cíle. Tím prvním krokem je uh, demilitarizace Ukrajiny. To znamená zničení všech zbraní ukrajinské armády. Demilitarizace. A následně druhým krokem je uh, takzvaná denacifikace. No a to je proces odstranění od moci a z armády všech struktur, které mají nacifikační tendence, to znamená utlačování jiných etnik na Ukrajině, než jsou Ukrajinci, a odpírání jejich občanských a civilních práv, že to jsou nacifikační procesy. A především těch, kteří vzývají ty, v jejich očích jako bývalé legendy, které se na těchto procesech odpírání a segregace odpírání práv a segregace menšin podílely v dávné minulosti. Oslavy na Bandery, to znamená Banderovci, že a různé polovojenské jednotky, různé Azovy, skupiny Rona a další, které se odkazují na bývalé uh, legie, ukrajinské legie, které fungovaly v rámci jednotek SS za druhé světové války. Takže e, to je ten druhý úkol, a zase na to dívat zkrátka jako na situaci úplně stejnou, e, jako ve zmíněném příkladu v Kambodži že kde větnamská armáda e, přišla udělat pořádky a odstavila od moci e, takzvané rudé kméry, e, kteří vlastně prováděli ten levicový fanatický teror a zabíjeli e, tisíce lidí. Takže e, to přesně je pozice, je to, opa- je to opakování de facto modelu Kambodže ze 70. let. A e, Někdo by teď mohl říct, je to už dlouhá doba, politici si na to nepamatují, že by nějaká sousední země, aby zastavila, ukončila válku a krve proletí, vtrhla do sousední země. Já myslím, že to není tak dávno. 70. leta nejsou tak dávno. A minimálně mnozí politici by si na to měli měli pamatovat. Měli by si samozřejmě uvědomit, že neschopnost anebo nebo spíš neochota informovat vlastní občany o pravých a skutečných problémech na Ukrajině vede k rozdělování společnosti právě na tyto dvě skupiny. To znamená podporovatelé jakéhosi mainstreamu, ti, kteří takzvaně hltají ta mainstreamová média, a té alternativy. Tohle je proces, který není vyvolaný uměle nějak za zahraničí, někdo, že by to platilo za zahraničí nebo nějak to subvencoval. To je přirozený společenský proces, že když někdo někde dlouhodobě dezinformuje tu společnost, tak ti lidé tu televizi prostě vypnou a vyhodí. A nebo přestanou odebírat ty noviny. A začnou odebírat jiné. Obrazně řečeno odebírat. A nebo přestanou číst nějaký mainstreamový server a jdou na tu alternativu. Proč to tak funguje? Už od toho roku 2014. Protože právě v tom roce 2014 nastal ten hlavní přelom. Tam to došlo všem lidem. Drtivé většině lidí. Neobjektivní informování o událostech na Majdanu a o událostech, které následovaly poté po Majdanu. Neobjektivní. Proto v roce 2014 se vyrojilo a vygenerovalo největší množství informačních serverů, které informují na alternativní bázi. Alternativní báze znamená, že nepřebírají narrativ mainstreamových médií. Od toho je ta alternativa. A e, díky právě internetu bylo umožněno, že lidé se k těmto informacím dostávali. Bohužel, po posledních volbách amerického prezidenta e, je tendenci blokovat a umlčovat Jakýkoliv opoziční názor, zablokovali amerického prezidenta na Facebooku, zablokovali ho na Twitteru, teď už stejně jako čínští soudruzy blokují přístup na weby, tak fialová vláda, že ta, která se zaštiťovala všemi svobodami, tak jako největší bolševici, větší než v té komunistické Číně, že v té komunistické Číně blokují uh, servery, které uh, mají především ideologický přesah. To znamená, <laughs> stejně jako v té Číně. Ale v té Číně je to aspoň udělané tak, že tam na to mají zákony, pane Fialo. Tam na to mají zákony, svoje čínské, komunistické. Vy na to nemáte nic, vy na to máte prd. To je pravda, to je třeba říct, naplná ústa. Na žádném principu, žádného zákona, žádného paragrafu, ani vy, ani Národní operátorní CZ nemá oprávnění nikoho a kohokoliv blokovat. Kamarádi sobě si to takzvaně udělali Dneska. Takže to je asi takové by to schrnutí velice motivní já bych, máme 53, dáme si potom stejně přestávku, vítku do té 9. hodiny, ale já bych chtěl jenom říct, že, a vzkaz tedy našim posluchačům a čtenářům, že Aeronet nekončí, funguje dál, pokud jste nedočkaví, tak si udělejte tu úpravu toho souboru, jak jsem říkal na začátku našeho pořadu, Uh, pokud to nezvládnete, no, tak si počkejte několik dnů, než zprovozníme uh, alternativní uh, server na jiné doméně. Ale uh, Platí tedy obecně to, že přežít můžeme tedy pouze s vaší podporou, s vaší pomoci. To znamená, že tak, abychom mohli pokračovat dál, tak potřebujeme vaši podporu samozřejmě. Doufám, že tedy na nás nezapomenete a kvůli několika dnům že zkrátka si neřeknete, no jo, všechno to skončilo a už nic nebude, takže v každém případě my pokračujeme a mějte, prosím, trpělivost s tím, než někde oficiálně naskočí nová doména, nový server, abyste, abyste mohli chodit všichni normálně, že jo? bez úpravy Windowsových souborů. Takže takhle bych to ukončil. Minimálně další téma si nemáme. Máme 20.55 a pustíme se do našich posluchačů hned po přestávce a dáme si nějakých 8 minut, no, zhruba tak.
0: Dobrá, já mám tady jenom tři myšlenky, které jsem si tady no, trošku připravil v rámci toho, co si povídal, tak jsem si tady udělal pár poznámek. Jednak které, my si nepatentujeme žádnou pravdu na rozdíl od mainstreamu korporátních médií, neříkáme nikomu, co si má nebo má myslet. A nepřikládáme našemu zpravodajství žádný ideový ideologický filtr, filtr. Tak. Prostě můžete si myslet, co chcete, můžete s námi nesouhlasit, můžete s námi souhlasit. Fajn, by doberem. Pokud s námi nesouhlasíte, no, tak si přepnete samozřejmě na jiné médium pokud s námi fajn, ale ověřovat. Důležité je ověřovat, to za prvé. Za druhé, v 50. letech, a to je velmi důležité v rámci té Ukrajiny i historicky, právě jak si tady velká hovořilo o té historie. tak po druhé světové válce, a já o tom chystám pořád, psychologie Deep State se to bude jmenovat, je to velmi zajímavé, protože ta analogie s tím je velmi jasná, protože po druhé světové válce v rámci CIA, vznikl podúřad, který byl začleněný do CIA americké. Ten úřad se jmenoval Office of Strategic Policy. Office of Strategic Policy, mohli bychom to přeložit jako úřad pro strategickou politiku. Ano, To byl podúřad, který spadal pod CIA. A v rámci tohoto úřadu CIA podporovala protikomunistické síly v Evropě. Bylo to v Itálii proti komunistům, proti volbám v roce 1948, tak podporovali mafii na Sicílii jako za Nostra, to jsou certifikované informace, stejně tak jako mafii na Korzice ve Francii a stejně tak podporovali i uh, puky a nebo síly Stepana Bandery na Ukrajině, proti sovětům, proti komunistům. V 50. letech, když se tady dospadly ty síly, které dříve podporoval Adolf Hitler, tak jejich podporu převzali američané po druhé světové válce. A to jsou právě ty historické záležitosti, které připravuji, které tady mám přímo nazdrované od člověka, který byl diplomatem a který byl v těchto agenturách a tak dále. On má velmi zajímavé knihy, články a tak dále. A ten přímo popisuje tuto historie, to američan, který působil právě v těchto agenturách, jsou to naprosto neskutečné informace. Takže to, to chystám. A stejně jako s těmi levnými ukrajinskými kastarbajtry, tak to je také zajímavé. O tom chystám taky. Pořád to má tady rozpracované ještě v nějaké rodičí se fázi, protože to bude ještě řadu měsíců. A bude se to jmenovat Bílý muž pod o otrokářů. <laughs> A jde o to... vůbec nic. A to byl právě důvod, proč americké impérium a její hospodářství, ekonomika tak bezvadně rostla v dobách otroctví. Protože otroc, otrok, jednotka otrok, byl ekonomickým nástrojem profitu korporací, profitu amerických korporací, které v podstatě vyráběly, měly zisky, absolutní zisky a nemuseli těm pracujícím, těm pracovníkům platit vůbec nic. A to je sen přece jakékoliv korporace. To znamená minimum platu, minimum výplaty, tam, kde se dá, tam můžeme ty lidi říct z kůže, jako třeba v České republice, třetinové platy od Německa a tak dále, všechno známe, tak to, to probíhalo v, ve Spojených státech v rámci otroctví, než tedy bylo zrušené oficiálně Abrahamem Lincolnem, ale to je v sen jakékoliv korporace, to znamená otrok byla jednotka ekonomického nástroje profitu korporací. To je důležité si uvědomit a tak to na to nahlížet a v podstatě my se k tomuto stavu blížíme v rámci těch neustálých snižování nebo stagnace platů na rozdíl od soudců a státních zástupců, kteří se rozčilují, že se jim platy mají zmrazit a nej, nejspíše jim to vyjde a tak dále. Ale to je vlastně to nejdůležitější, co bychom se měli uvědomit v rámci i těch Ukrajinců, kteří v podstatě podsekávají a vytváří dumpinkové mzdy i pro nás. Ano? Ano,
2: především a... Ukrajinci mají strašně bohatou zemi, surovinově, zdrojově bohatou. To, že se tam mají t- ekonomicky tak špatně, je kvůli tomu, je, že ty zdroje nekončí na té Ukrajině, ale jsou od, r- od toho roku 2014 na, tunelovány kongolece. a vyváděny ven, ven z té Ukrajiny. Stejně a proto, jako Kongo, Oni tým pohadná země Kongo, že Oni se tam nikdy neměli báječně, že by za Janukoviče se měli výborně, ne, ne, ne. Ale za něho aspoň měli ty sociální jistoty, Aspoň. Proč myslíte, že potom tom roce 2014 tak obrovsky narostly, podívejte se na statistiky, že Eurostatu, jak narostly počty uh, gastarbeiterů v celé Evropě po roce 2014, ale o stovky procent, tisíce procent v některých profesích, obrovsky. Kvůli čemu? No kvůli tomu, že ti lidé, kteří tam neměli tu práci do toho roku, roku 2014, tak oni přišli po roce 2014 a šli pracovat do Evropské unie, že? Protože Evropská unie udělala co? No, otevřela pracovní trh, že všechny země řekly, pojďte, 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 měli se tam Majdan, pojďte k nám, pojďte k nám. No a k čemu to vedlo? No vedlo to k tomu, že české podniky a polské podniky a slovenské a všechny další v Evropě zjistili, aha, no to je geniální. Tak já tady mám mít e, u toho výrobního pásu člověka v montovně za že jo, on my sem za minimální mzdu pracovat nepůjde, že jo, když je to Čech. Ten Čech bude u toho montovacího pásu požovat 40 tisíc, 45 tisíc. Ale ten Ukrajinec, já když ho jsem přivezl, on se spokojí s těmi 20. A bude ještě šťastný jako ryba. To znamená e, místo, aby ty podniky přidávaly českým občanům peníze. Tak udělají to, že je nechají prostě nezaměstnané, prostě běžte si pracovat kam chcete, my na to místo, kde byste mohli pracovat, my tam dáme Ukrajince, kteří tam budou pracovat za ty lehké, velice (lacht) light mzdy, za které by český občan, nebo Slovák, nebo Polák už nikdy nepracovali. To je právě ten zločin. Dumping laciné pracovní síly. Z Ukrajiny. A politikům ta krize, která tam trvá 8 let na té Ukrajině, tak moc vyhovuje. Velkým kapitánům průmyslu vyhovuje. Ti Ukrajinci práci, chodí pracovat za nemalé peníze sem k nám a nemusíme zaměstnávat ty Čechy a teď si mnou ruce ti majitelé těch firm, protože...
0: Chtějí protože chtějí odbory a tohle, Ano, přesně chvěry, tak, přesně no. tak, chtějí odbory to.
2: a sociální, a ti Ukrajinci dělají pro agentury a oni nepotřebují nic a oni se nechtějí združovat v odborech. No to je tak skvělé, to je tak maximálně top. My je chceme hlavně všechny. Proto i že zvedala kvóty na Ukrajince každý rok a víza že jo, a, a pasy a různé povolenky k pobytu, že jo, natištění nových a nových, to, to znamená, aby, aby ten příliv se takzvaně saturoval. No to je, přesně, to je přesně ono, proč ta Ukrajina je na tom tak špatně, jak je. Protože tohle to Ukrajině nepomáhá. Tohle to naopak vytváří takzvaný efekt, takzvaného sifonu. To znamená, ti, kteří něco umí, jsou vysáváni z Ukrajiny pryč do Evropské unie, kde obsazují místa, kde by měli pracovat Evropané. A výsledkem je vzrůstající krize pracovních míst a krize stagnujících mest v Evropě a na straně druhé úpadek Ukrajiny. Protože tam zůstávají pouze lidi, kteří jsou na tom, kteří, kteří neumí nic kteří nejsou tak dobří, aby se uživili v té cizině, tak zůstávají na Ukrajině. Sifonový efekt. To je tragédie té země. Proto ty lži o tom, že my píšeme něco proti proti Ukrajině nebo že na Aeronetu něco neobjektivního je největší nehorázná lež. Protože to, o co se snažíme, je, aby ti lidé se měli na té Ukrajině daleko lépe, než se mají dneska. Aby ti Ukrajinci si uvědomili, kde je jejich problém. Aby si uvědomili, že vysávání pracovní síly z Ukrajiny neřeší jejich problém, problém existenční, sociální, který mají na Ukrajině. A že Evropa jim v tom nijak nepomáhá, ale zneužívá špatnou ekonomickou situaci Ukrajinců na Ukrajině ke svému vlastnímu prospěchu velkých podniků v Evropě které zneužívají Ukrajince a ukrajinskou acinnou sílu, aby na nich vydělali. Protože je postaví na pracovní pozici za peníze v těch evropských zemích, na které by se místní lidé nikdy nepostavili. Za ty peníze by nikdy nepracovaly. To je ta tragédie té Ukrajiny. A nevyřeší to změny jazykových zákonů a zákaz ruštiny, ani zákaz obchodu s Ruskem. Nevyřeší nesmysl pouze tam e, dojde k tomu, že se prohloubí stav frustrace, nenávisti a e, snahy e, svalovat nějaké problémy někam, prostě někde na Rusko, které celou dobu Ukrajinu dotovalo nízkýma dampovínama, cenama plynu a zdrojů a surovin, že? Ještě do doby vlády. <těji> to je něco neuvěřitelného. Takže já doufám, že na té Ukrajině že se podaří brzy co nejdříve tu válku ukončit a to, co je hlavní, je třeba těm Ukrajincům popřát, aby ta nová reprezentace, která tam přijde, tak aby konečně začala v první fázi a v první instanci se zajímat o to, jak se skutečně těm Ukrajincům žije. To je to hlavní. Takže takhle bych to ukončil. No a dáme si přestávku nějakých těch 7-8 minut a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
0: Určitě, přesně tak. Je to podobné jako v Kongu, kde od vraždy nebo atentátu, můžeme to nazvat Patrice Lobumby, tak tam dochází k totálnímu dráncování. To je také extrémně bohatá země, Kongo. Mají tam litium, obrovská ložiska, snad jedně z největších na světě a také tam tří za dva dolary denně. Je to úplně stejné. To znamená, že my bychom měli říct, že opravdu máme soucit se všemi Ukrajinci, uprchlíky, kteří se na čas uschovají sem, jim poskytneme útočiště velmi rádím, protože je to opravdu tragédie, když jedna, velmi moc zabít druhé civilisty. To je naprosté svinstvo, ale opravdu je potřeba se na to dívat z těch obou úhlů, které můžeme, to jsme právě se snažili vyzdyhnout v této hodině a to samozřejmě můžete si poslechnout i v dokumentu Ukrajina, propast mezi východem a západem, který potom budete mít. Máte ho teď na Odyssey na mém kanále Studia Tapin rádio nebo ho budete mít i v popisu pořadu právě s šéf alternativního zpravodajského serveru stále existujícího Aeronet.cz, panem VK. Tak, Helenko, dáme si písničku.
1: Ano, dáme si hudební přestávku. Složenou ze dvou písniček, ta první je od vokálního kvarteta Čtyřtet, které tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kolár a David Uličník. Víc, myslím, ani není třeba dodávat.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písničky dozněly, přestávka je za námi. Já se ptám, jestli jsme všichni.
0: Ano, já jsem tady, Helenko.
1: Ano, a vidím, že mi vypadl...
0: Ano, jsem tu, jsem tu, jsem. Seš tady, skvělý.
1: Tak já vezmu posluchače eh, rovnou do studia, protože ten předchozí nám vypadl. Je to tady rychlé. Dobrý večer, můžete mluvit. Jste ve vysílání.
3: Zdravím, moc vás zdravím. Moc dlouho vás poslouchám. Vážím si vaší práce. Uh, jenom bych se v rychlosti zeptal pana VK, prostě jak to vidí třeba. Uh, já teda se budu řadit do té mladé kategorie prostě, že vzal jsem si hypotéku u Sberbank, jak vidíte ten, ten vývoj prostě těch, těch ruských financí prostě v Evropě, jak se to bude vyvíjet prostě, jaký na to máte názor a mimochodem jenom rád bych podatknul třeba ještě jednu věc, to je další věc, co bych jakoby rád zmínil, teda když už jsem ve ani teda nikdy jsem nečekal, že budu volat vám, ale uh, že v rodině prostě jako uh, ta evropská, evropská prostě nálada není taková prostě pro ruská, no takže jako jak přesvědčit třeba příslušníky v rodině prostě pff, nejde to prostě, nejde to, lidi mm-hmm. jsou prostě zatvrzelí. Uh, Nevím, no, je to, je to těžký prostě, jako člověk, jako já třeba taky, já teď jsem, jsem docela překvapený z toho, že Putin do toho šel takhle po hlavě prostě. Když to takhle vezmu prostě, že proč, jako takhle, čekal jsem, že si sebere jenom Lugansk, Doněc, prostě tam na to měl jakoby... Eventuálně právo prostě, že by uznal republiky, požádají mm. o vojenskou přítomnost, prostě, jo, jasný, OK, aspoň nějaká prostě, jo, aspoň by na to měl nějakou tu, nějaký právo prostě tam obsadit. Mm. Ale ale Já nechám lovit ale... pana VK,
1: aby se dostalo na všechny. Jo,
3: jo, jo, jo děkuju,
0: děkuju. Dobrát, děkujeme, se, děkujeme, děkujeme. Na sklán, jo, něco hezky. Já bych jenom podotkl, že my ani se neřadíme k tomu, že bychom byli proruští. Já sám nejsem vůbec, já neumím ruské ani slovo, kromě pár nějakých opravdu úplně echt slovíček, to znamená, jako rusko je stejná moc jako to. O, ostatní, jo? takže jenom to na na napravdu.
2: <laughs> Já jsem napsal tolik kritických článků na Vladimira Putina. O jeho, jeho podléhání Izraeli je řízen samozřejmě ruským židovským kongresem. Je naprosto zjevně mnoho článků kritizujících očkování v Rusku, že je povinné očkování. Žesně, jasně, jasně. To, znamená, to znamená takové ty bláboli, že prostě rony to ruské no prostě je naprosto nesmysl. To je prostě neuvěřitelná lež a dezinformace. Hmm. A to, co nás zajímá, je skutečný stav věcí znamená přesně na to, doho popsat, když se zabýváme nějakým tématem, jaký je skutečný stav věcí, ne ten, který někomu vyhovuje někde na mainstreamu, americkým partnerům a tak dále, ale skutečně, jaký je ten skutečný stav toho daného problému. A na otázku, na dotaz nebo na posluchače, proč tedy neuznal tedy Vladimír Putin nezávislost těch dvou republik doněcké, a Luhanské a neposlal tedy na pozvání obou vůdců těchto republik na ochranu ruskou armádu. Že? To byl ten původní model. Proč došlo k invazi do celé Ukrajiny? To znamená, z jakého důvodu? Je mě to opravdu překvapilo. Nicméně odpověď najdete v tom projevu Vladimira Putina, který byl uveřejněný na internetu a kvůli němuž zřejmě nás zablokovali. Tam je přesně dotaz, pane posluchači, ta odpověď na vaši otázku, z jakého důvodu? Já nemám důvod to tady teď rozebírat to, co tam napsal v obrovském dlouhém projevu nebo uvedl, to je zápis, že Vladimír Putin. Co ho k tomu vedlo? Takže jenom velice stručně a maximálně zhuštěně, aby se nám to vešlo do tady těch našich telefonických odpovědí. Je to kvůli tomu, že Rusko už nevěří, že Ukrajina nezíská jaderné zbraně. A nevěří tomu, že nerozmístí vojska NATO, které budou připraveny zautočit pod jakoukoliv záminkou na Ruskou federaci. Tyhle dvě věci rozhodly o invazi na Ukrajinu. Minulý týden výrok prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, že Ukrajina zvažuje, že odstoupí od mezinárodní smlouvy na nešíření jaderných zbraní a pokusí se vyrobit vlastní vodíkovou zbraní termonukleární zbrojní. A protože na Ukrajině jsou těžkovodní reaktory, že, v provozu, těžkovodní, ve kterých se vyrábí obohacené, vysoce obohacené plutonium a má technologie výrobní postupy, protože na Ukrajině mimochodem v dobách Sovětského svazu se montovaly sovětské hlavice. Ano, přesně tak. Montovaly se v Charkově. Proto v Charkově teď jsou největší boje. Jsou tam továrny na, na zpracování obohoceného uranu. To jsou souvislosti. No to se nerozvíte na mainstreamu, že? Tam vám to nenapíšu. To se rozvíte pouze na Aeronetu a pouze ode mě. Proto tak vadíme. Z tohoto důvodu. Charkov je tak klíčový. Z tohoto důvodu jsou tam podniky na zpracování uranu a z sovětského svazu výroba, výroba hlavic Taktický hlavic. Takže z tohoto důvodu bezpečnostního hlediska, tedy získání jaderných zbraní na Ukrajině a rozmístění vojsk na to s, s invazním plánem útoku na, 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 na bývalý sovětský svaz, že, protože teď v té chvíli už je úplně otevřené úplně všechno. Úplně všechno. Já jsem si zaregistroval prohlášení, velice ostré prohlášení Kremlu z dnešního dne, kde došlo k ostrému varování na adresu Finska a Švédska aby se nepokoušeli přehodnocovat své neutrální statusy, protože pokus o například u Finska, že by se stalo členem NATO, by bylo vnímáno de facto v uvozovkách jako porušení smluv, které byly podepsány mezi sovětským svazem a Finskem. A to, je, to má zase další přesah, to je důležité. V státní hranice Finska, sovětský svaz, garantuje pouze na základě těchto takzvané mírové sovětsko-finské smlouvy. Je tam přímo odstavec a paragraf, že hranice Finska jsou garantovány ze strany Sovětského svazu, rovná se nástupce Ruská federace, pouze v případě, že Helsinky nikdy nevstoupí do žádného vojenského paktu. Pokud by Helsinky vstoupily, ta smlouva padá a Rusko už není vázáno akceptováním státních hranic Finska. To je jak obrovský přesah. Že, já jsem o tom chtěl napsat taky článek a t- tak, a, že jo, tady ty, tady ty přesahy, tohleto blokování různý, tak teď jsou jiný starosti, ale asi se k tomu vrátím a rozeberu to, co to všechno znamená. Takže to je, jako je zásadní, že tohle je zásadní. Takže v téhle chvíli už nevíme, co se může stát. Může se stát, že uh, Kreml v téhle chvíli zjistí, že uh, je potřeba se vrátit do původní hranic Sovětského svazu, a to by znamenalo vojenské operace v Pobalti. E, to jsou tři členské země Severotlantické aliance. To by znamenalo zřejmě rozpoutání nějakých operací za použití i Severotlantické aliance. Vůbec nevíme, co by se mohlo stát. To je naprosto něco nepředstavitelného. V této chvíli se ukazuje, že pokud se nepodaří vyjednat okamžitě a opravdu velice rychle mír na té, na té Ukrajině, nedojde tam k ukončení velice rychle těch, těch bojů, může se to prodlužovat, může to trvat déle a začnou tam proudit žoldácké jednotky z celého světa, začnou tam proudit zbraně různými cestama. Uh, vznikne tam situace jako v Afghánistánu v 80. letech, že to znamená dlouhotrvající válka a tak dále a tak dále, to znamená všechno je na talíři, všechny možnosti jsou otevřené. a tohle to když oni udělají v Evropě jakože prostě zablokují v stejně jako to dělají činičtí soudruzy že? tak uh, to znamená, že se k něčemu chystají to lze z toho odvodit Chtějí mít na práci klid, takzvaně, v Evropě. že Chtějí mít na práci klid, když se přijímají tohle opatření. Takže takhle se na to lze dívat, no pustíme se do dalšího volejícího.
0: No máme na co těšit, v co těch žoldáků, to bude Eric Prince na jedné straně, s jeho Blackwater, respektive konstelec na druhé straně, Wagnerová skupina třeba, no.
2: A no, a co a no, a No, Můžou se, se zaregistrovali, že do, na Ukrajinu míří elitní uh, jednotky skoro 10 tisíc uh, vojáků uh, ččenského vůdce uh, Ramzana Kaderova, že hmm, jednotky. To jsou napůl muslimové, čečenské. jo, islámské no, no no, jednotky. To jsou to jsou napůl, to jsou echt, to jsou echt, muslimové. To jsou to jsou dámy a pánové. to jsou echt. Aha, to znamená to a znamená co? Dámy a pánové, co to znamená, když takové řezníky e, se rozhodne kreml poslat na Ukrajinu? No, že e, se očekává konflikt, kde opravdu půjde fakt, e, e, rukavičky půjdou pryč. A tr- čeká se nějaký konflikt dlouho, trvalý, dlouhodobějšího, trvalějšího charakteru. Je to tak možné přeložit? No, zcela reálně. Zcela reálně. Takže tohle je, že to má obrovské přesahy a mh, to je třeba zpracovat nějakým způsobem. A to teď není čas, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý
4: večer nám všem. Dobrý večer svobodnému vysílači. Já naprosto souhlasím se vším, co jste teďka říkal a hlavně bych chtěla vyjádřit vděčnost za to všechno, co pro nás děláte. Jsem moc ráda, že se mi podařilo teďka po druhé v životě k vám dovolat. Poprvé to bylo před půl rokem kdy jsem měla dotaz ohledně tenkrát tornáda a bouří a zvuků, které jsem slyšela, tak jsem sbírala zhruba půl roku tu odvahu zavolat ještě jednou, protože od té doby, když jsem tenkrát říkala, že pravděpodobně to, co jsem viděla a slyšela, tak bylo plavidlo TR3B. A antigravitační stroj. A já od té doby navíc slyším takový zvláštní tón. Je to, protože jsem se tím sama i snažila zabývat, tak není to určitě infrazvuk. Asi je to pravděpodobně nějaký, teda není to ultrazvuk, ale spíš infrazvuk, protože to není vysoký tón, ale spíš takový táhlý, dlouhý tón. A a, když jsem přejela asi před třema týdnama do Polska, tak tam ten tón měl trošku jinak se nevím, jak bych ho popsala, je to jak, když je to tón, když hrajete na tibetskou misku, takový dlouhý, táhlý, ale tento týden ten tón se zestupňoval v takové intenzitě, že už to je skoro jak siréna, když slyšíte přes zavřený okna v tom prostoru. Není to, že by mě zvonilo v uších, já standardně vím, jak zvoní v uších a slyším spoustu zvuků, ale tohle je z prostoru tak bych vás chtěla poprosit, jestli Jasně. k tomuhle byste to nemělo nějaké vysvětlení, no, protože...
2: Měl bych, mohl bych mít, ale potřebuju vědět celá otevřeně a popravdě, jestli jste se nechala očkovat, anebo jestli jste v přítomnosti ne. nebo v blízkosti očkované osoby. Ne. Ne, ne, dobře, dobře. E, no, protože no. na internetu... Děkujeme, souci... děkujeme, děkujeme. za otázku. Děkujeme. No, děkujeme ano, za
5: děkuji za Děkuji, budu poslouchat, uh,
2: Я фактически зарегистрировал на internetu na alternativě v Americe. E, Zprávy lidi, že vlastně jsou sensitivní na různé frekvence po té, co se nechali očkovat. Jakoby v mozku měli nějakou anténu, která díky tomu, že jsou tam prostě nějaké metalické prvky, tak se přechytí na neurony a ty potom reagují na různé frekvence a vytváří podněty na neuronové síti a, e, něk- někomu se dělá buď špatně, ale někdo třeba slyší zvuky, táhle zvuky v uších a Podobně. Jo. E, pokud se to mění nějak, nějakým způsobem, se mění třeba frekvence, slyšíte, že se mění, postupně se mění a zesiluje, e, tak e, udělejte si pokus, udělejte si test, že si vyjdete si někam e, do lesa, ale do nějakého hlubokého lesa, kde je frekvenční s tím jo, frekvenční, to znamená, do toho, do toho údolí někde v lese se nedostanou vysílače z měst, jo, všechny ty mobilní signály a věže. A jestli se vám to bude dít a odehrávat, odehrávat i tam. Pokud to přestane, tak to znamená, že to způsobeno nějakým vysílačem ve vaší blízkosti. A To je je samozřejmě obrovský problém. Ale pokud by se vám to odehrávalo, dokonce i v podzemí šla byste třeba do nějakých hlubokých podzemních garáží, které jsou evidentně bez mobilního signálu. To nevím, dneska jsou mobilní signály v těch parkovacích garážích, takže tam to nepomůže. Ale kdybyste šlo do nějaké jeskyně někde, když jsou různé jeskyně, různé macochy a další zkusit, tam není asi modelní signál, předpokládám vůbec nikde, (laughs) A tam si zkusit zajít a jestli je to i tam. Pokud by to bylo i tam, tak se jedná o poškození v hlavě. To znamená, slyšíte prostě zvuky a není to podmíněno skutečným zvukem, ale pouze mozek vám ty zvuky generuje poškození v mozku generuje zvuky, které jsou identifikovány, jako kdyby přicházely z ucha, ale v skutečnosti přicházejí v podstatě přímo, přímo z mozku. Mozek je nějakým způsobem eh, ovlivněný nějakou látkou, chemickou látkou, příma, případně nějakými částicemi, eh, které se dostaly do některých míst, do některých spojů neurální sítě. A eh, jenom tím, že v podstatě jakoby jste v dělém stavu, tak ty zvuky se generují sami od sebe, aniž by museli být podněcovány nějakou radiovou frekvencí z nějakého vysílače. Ale to je třeba zjistit, to je ověřit, to je třeba ověřit v nějakém místě, kde žádný signál není, abyste měli jistotu, že to opravdu je v hlavě. Jo? Že to vzniká z nějakého neurálního poškození. Ale pokud by se to zlepšilo Jo, v tom místě bez jakýchkoliv frekvencí někde v tom podzemí, tak by to znamenalo, že je to opravdu způsobeno nějakým radiofrekvenčním zdrojem v vaší blízkosti. Takže takhle bych na to odpověděl a doufám, že se vám to zlepší a kdyby ne, tak nám, nás můžete kontak, kontaktovat samozřejmě. No a to samozřejmě je ještě jedna věc, protože to byly dotazy, jaký kontakt kdyby by někdo chtěl kontaktovat, že jo. A tohle to, kdyby někdo jako do naší redakce, že tohle to, tak protože nám jako doména teď nefunguje Teda aspoň oficiálně. I když vlastně teď, když máte třeba poštovní uh, klient, poštovního klienta, tak díky té úpravě upra- v host souboru, myslím, by to mohlo fungovat. Ale uh, každopádně, kdyby to nefungovalo, tak použijte náš generický e-mail uh, a to je ANews, Jo, to je náš uh, sběrný uh, účet na proton, protonové, uh, protonové doméně, že? takže e n dvojte v <laughs> zavináč protonmail.com. Jo? Kdybyste chtěli zůstat uh, tedy s námi v kontaktu v e-mailovém v redakčním kontaktu, tak použijte uh, tenhle ten e-mail. No a to je všechno, de facto to je v odpovědi, tady na dotaz, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, u telefonu je Petr Loft. Já bych měl takovou úvahu než otázku a ono z toho vyplyne. Teď bylo zablokováno asi 8, tuším, ne už víc, dokonce webů alternativních údajně pro šíření neobjektivních informací. Já bych jaksi na druhé straně eh, kouknul na ty eh, pravdivý média hlavního proudu a mám takový dojem, nemilej, že tam dochází k jednomu velkému problému a to je zaměňování příčiny a následku. Vemte si to takhle. Teď je to, tragédie na té Ukrajině, kde se rozhodla Ruská federace tam zakročit. Cílem zhruba je def- nacifikace, demilitarizace a pochytání zločinců vraždících ruský občany od roku 2014 a i jiný. A ukáže se na Rusa a řekne se, to je ta příčina, to je ta jeho rozpínavost, ta jeho agresivita. No, to je chyméra a blbost. Podle mě to je taky důsledek, že tam vpadli. A je to důsledek toho, co bylo řečeno teď eh, před, eh, co všechno zmínil pan VK, to znamená revize Finska, Norska, norska nebo Švédska, eh, jestli vstoupí do Nato a tak dále. Obklíčování soustavu let už celý dekády Ruska a e, dění, dění v samotné Ukrajině, takže to je ta příčina toho vpádu toho Ruska. A takových zaměňování příčinů a následků je třeba vpád Varšavské smlouvy v 68. Nikdy se neřeká a neřeší se příčiny, vždycky se řeší nějaké důsledky, které v podstatě mnohdy ani nejdou vyřešit. Takže to je moje taková úvaha a jestli na to budete mít nějakou krátkou reakci, budu rád, když ne, tak budu poslouchat a hlavně zde se
1: hezký,
2: No já děkuji za tady to shrnutí. No ano, samozřejmě je to tak, protože oni se snaží vyčistit si ten prostor těch nepohrulných informačních zdrojů, které de facto jim ruší jednu věc. Monopol. Informační monopol, jim alternativní servery narušují. A to je strašně nebezpečné. Protože podívejte se, kdo zůstane bez těch alternativních serverů. Zůstanou mainstreamové servery a kdo je vlastní? No, to nejsou čtenáři, kteří jim přispívají na provoz. Za to, že píšou pravdu, (laughs) by se ani neuživili (laughs) ty servery mainstreamových dezinformační. Uh, kdo je uh, financuje? No, financují je oligarchové, různí babišové, různí uhlobaroni, různí bakalové, a když to není ani jeden, ani druhý, tak jsou to nadnárodní fondy George Sareše. Takže to jsou tři různé zdroje. A zeptejte se, myslíte si, že ty servery, že si na sebe nějak vydělávají nějakou reklamou? Ne, to je vždycky nesmysl. Stačí se podívat, kolik mají zaměstnanců a kolik oni uh, reálně, jaké jsou dneska ceny reklamy, že si nemůžou ani, ani kdyby měli mini, miliony reklamních bare, banerů na svých webech, tak si je nevydělají na svůj provoz. Jsou dotované. Všechny mainstreamové servery jsou dotované. Takže co to znamená, když je soukromý subjekt dotovaný? No plní něčí zakázku. <kly> znamená to, že potom t- ty zprávy nejsou poskytovány za účelem nějaké aspoň vyvážené účetní bilance, ale za účelem ovlivňování veřejného mínění. A to už někomu stojí za to, aby ztrátový e- mainstreamový deník dotoval. Že? To už někomu stojí za to. Takže ano my jim narušujeme informační monopol. Proto hledali záminku, jak zablokovat. A kdyby to nebyla situace na Ukrajině, oni by našli něco jiného. Já jsem říkal, rok 2022 je rokem tří zmíjí. Vidíte, už je to tady. Přesně. Takže takhle třeba se na to dívat. Oni de facto potřebovali se vyčistit prostor,
0: abychom jim nenarušovali informační monopol. Vidíme dalšího posluchače. Máme tam někoho Helenko?
1: Ano, jejich celá řada. Hezký večer.
0: Dobrý večer.
6: Zdravím posluchač Karel. A já chci panu VK poděkovat za první oficiální překlad pana Putina. A Vážím si tý práce, kterou odvádí. A mám takový dotaz. Před má e, asi tak tři náděle, jsem onemocněl. E, a odvádí. E, pravděpodobně variantou delta. A měl jsem teda, jsem neočkovaný, měl jsem mírný průběh, v podstatě lehká rýma. A takový zvláštní efekt byl, že uh, po prodělání krýmy uh, jsem se zotavil z bolestí klouvů, nebo prostě měl jsem uh, zlomený loket ze sportu, koleno, rameno a prostě otočíte vypínačem, přestane bolet. Od té doby se sedím o 10, 12 let mladší a bolestí kloubů pryč. A můj kolega, očkovaný, kviča, bolest, pryč. Po třech měsících se to vrátilo. Já jsem pořád v pohodě. Prostě pro mě byl covid omlazující kůra. Dovede to to nějak vysvětlit?
1: Děkujeme. 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 A. Ano, naslyšenou. Tak.
2: No já děkuju za dotaz. No, to, děkuju to s tím jsem se jako osobně nesetkal, ale co se týče projevu covidu a různých rezistencí a různých následků zhoršování nebo zlepšování stavu, a různých metod, to je, to je doslova v téhle chvíli, v téhle fázi ještě věštění z křišťálové koule. A to z toho důvodu, že to jsou látky a roztoky, o kterých naprosto nikdo neví, co ve skutečnosti dělají a co budou dělat ještě za pár let v lidských tělech. Není jasno. To znamená, že ano, lidé musí pozorovat, co se jim děje, jestli se jim zlepšuje fyzický výkon, nebo se zhoršuje, jestli slyší nějaké zvuky, jestli slyší něco, nebo, nebo reagují a registrují něco, co dříve vůbec jakoby nebylo. E, to je třeba samozřejmě sledovat. E, nevím, jak se na to díváš, ty Vítko, ale tohle jednoznačně takhle na to je třeba se dívat.
0: Určitě já myslím, že dáme prostor dalšímu posluchači. Ano, no, dáme. Ještě, 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 ještě.
1: hezký večer. No. Ptejte se. Dobrý
3: večer. E, dobrý večer, já bych se chtěl zeptat e, pana Veka, v souvislosti s protesty v Kanadě. Kanadská místo předsedkyně vlády e, nedávno sdělila, že zablokovali bankovní konta a zmrazili kryptopeněženky protestujících trakerů. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se dá někomu zmrazit kryptoměna.
0: Díky.
1: Děkujeme.
0: Dokonce zmrazili účty, zmrazili účty i těm, co posílali podporu těm trackerům. Prvních 76 účtů je zmraženě. Dokonce bankovní, tedy standardní účty samozřejmě. Ale to je přesně to ta digitální měna. Jo, že Když se rozhodnou, tak prostě zmrazí účet a jaký jsme, jak jsme byli. No, u těch, u těch kryptoměn je to tak, že to můžou zablokovat ve chvíli, kdy používáte
2: nějakou peněženku třetí strany. Většinou nějakého tedy poskytovatele webových peněženek na internetu. Jdete na nějakou webovou peněženku, otevřete si u nich webovou peněženku, otevřete si bitcoinový účet, další ty účty různé. A teď záleží na tom, máte, jakou máte úroveň, že jo? Pokud máte úroveň, která de facto je anonymní, tak oni jako neví, kdo jste. Potom jsou tam ty další úrovně, jako ověření, že jo, přes občanku nebo přes cestovní pas, tam potom máte, oni vám k tomu třeba nabídnou i platební kartu, jo, i když je to kryptoměna, tak takové různě. To jsou různé peněženky. Jenže u tady těch poskytovatelů je problém vždycky v tom, že to někdo může zablokovat. A proto kryptoměny nejdou zablokovanou ve chvíli, kdy vy jste vlastníkem obou uh, kryptografických párů. Že máte k dispozici svůj private i public kl- klíč private public a máte ho někde schovaný, někde ukrytý. To je jediná cesta, jak vám to nikdo nemůže zablokovat. Některé peněženky, webové peněženky to nabízí. Takzvané výjimutí nebo export export obou klíčů. Některé to vůbec neumožňují, mimochodem. Některé ano. To znamená, vy si můžete exportovat veřejný soukromý klíč na nějakou flašku a někam si to schovat. A hned, jak milé to v podstatě jakoby máte takto ušetřené, tak co je první jako třeba udělat, tak potom ze svého nebo na svém počítači si otevřete vlastního klienta a takzvaného peer-to-peer klienta no a v něm používáte soukromé klíče. Tu peněženku samozřejmě musíte zrušit. Jo, tu peněženku na toho poskytovatele zrušíte, uzavřete a e, převedete si to. Samozřejmě, že ten poskytovatel může i logovat, že z nějakých důvodů všechny ty kryptoklíče, když by samozřejmě neměl. Ale pro jistotu potom se to dělá prostě potom tak, že si to převedete na jiný pár, že jo, na jiný účet, který si už vytvoříte sami ze svého klienta, někde na počítače v rámci peer-to-peer, takže tam to k zablokovat nejde. Problém je v tom, že vlastní klient, abyste ho měli na počítači, je obrovská, to je obrovský datový balík, protože obsahuje všechny záznamy všech bitcoinových transakcí od počátku ten balík má obrovskou velikost já nevím co vůbec jak je to velký a několik stovek gigabajtů. Já nevím, se bych by neplácal. E, to znamená, jenom stažení toho souboru vám zabírá místo. A, e, tak jako někdo, ano, tak někdo, to někomu nevadí, dneska jsou velký, že jo, pevný desky, tak to můžete mít, ale e, každopádně e, zablokovat, e, jestliže to máte u nějakého poskytovatele, nikdo na webu, tak vám to samozřejmě zablokovat může, že jo, někdo, no, tam potom přijde a řekne, tady to zablokujte. No, <laughs> takže to je znova taková ta, taková ta počítačová gramotnost, že ten, kdo by byl počítačově gramotný, tak si stáhne bitcoinovýho klienta, stáhne si, nebo vytvoří si přímo u sebe, že nějakej ten <coughs> vlastní kryptografický pár a nemusí se spolehat vůbec na žádné poskytovatele peněženy. Takže tak. Takhle by na to odpověděl a dáme postup dalším volícím.
1: Hezký večer, jste ve vysílání. No dobrý večer, a tu na telefóne je posluchačka z Prahy.
7: Ja by som tak chcela vrátiť možno k tomu blokovaniu stránky Aeronet, pretože slovenská vláda bude prejednávať zákon, kde úrad vlastnej iniciatívy rozhoduje o blokovaní a spôsobe blokovania akých, akýchkoľvek inštitúcií alebo firiem. A rozhodnutie o blokovaní obsahuje najmä identifikácie úradu alebo jakýkoliv firmy. A bude vlastne v podstate ten zákon obsahovať aj dôvod blokovania, spôsob blokovania, lehotu na vykonanie dokovania škodlivým obsahom. A závažné v podstate tam sa, tam sa um, píše, že programový rozstriedok alebo údaj, ktorý zapričinuje alebo môže zapričiniť kybernetický bezpečnosti incident, škodlivú aktivitu, ktorou sa rozumie, a akákoľvek činnosť, ktorá zapričinuje alebo môže zapričiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odsúdenie osobních údajov alebo citlivých údajov, alebo závažné dezinformácie a iné formy hypersmých hrozieb. Takže ja si myslím, že toto velmi skoro bude aj na Slovensku a oni poď ako, akoľkoľvek ako zámienkov môžu kohokoľvek dokovať kedykoľvek tu. Čo si myslím, že je absolútne to je neuvěřitelné, ale budú sa také veci, ktoré, ktoré, ktoré už neberú opiku, robí sa tu, čo, čo sa dá a blokujú sa servery, ako je ten váš a veľmi ďakujem za vašu prácu. Myslím si, že nie som jediná na Slovensku, ktorá, ktorá vás počúva, veľmi si vážím prácu všetkých vás v štúdiu a i vaši pan PANVK. Uh, veľmi ďakujem. Každopádne vidím, že na Slovensku sa dejú uh, šialené veci a bude to ešte asi veľmi zaujímavá. Ďakujeme. Nechám má děkuji
0: taky do Prahy. Mně se já hrozně velká líbí, jak oni to vždycky povědují, už lechtile, už lechtile, jako jo, bezpečnost a škodlivé věci a tak dále. Já, já to, tak způsobí způsobí způsobí. Úplně <hý> Ale prosím vás, tak na jak,
2: pod jakými hesly blokuje čínská komunistická strana přístup na většinu nečínských, třeba evropských nebo amerických webů? Z, jak, z jakým odůvodněním? No zase bezpečnost, národní bezpečnost. Přesně, takže oni mají že jo, fialová vláda, plná huba demokracie. Jak oni jsou dlouho o No, tak pár měsíců. A už blokujou weby jako čínští soudruzy. Oni vyvěšujou nepálskou vajku, ať se jdou vyspat. Oni by měli vyvěsit tu rudou, tu čínskou. Říkají si demokrati, umlčují názory a blokují celé weby. Takhle to je. Můžou si se soudruhy z čínské komunistické strany, z ústředního výboru, všichni fialové a další si můžou podat ruce. Takhle bych to zhodnotil a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
8: Vám taky hezký večer, zdravím váš i pana Veka. Já bych chtěl něco o tom covidu, o léčení covidu. Já že je to sprofanované. Ale to, co vám teď řeknu, tak se raději něčeho přidržte, protože to byste nevěřili, čím se to dá ještě léčit. Mám dobrou zprávu pro všechny kašlající astmatiky, bronchitiky a taky ty, kteří prodělali COVID a mají problémy nadále s kašlem. Jsou to většinou ti astmatici a bronchytici Zkuste to prosím zkrátím, protože 90.
0: hodinu už nám málo času, tak zkuste to prosím zkrátit, domlováme se.
8: No dobrá, já jsem našel tedy, e, hodně se to motá kolem frekvencí. Tentokrát to nebudou biorezonance bio elektrické proudy, ale bude to zvukové, zvukové e, rezonance. Já jsem našel tři frekvence, kde říkají, že tyto se léčí prostě, dá se reproduktor poblíž těla a ono to jako léčí nebo dosluchátek. kátek. Já jsem použil jednu frekvenci a je to správný moravák. Jsem to vytunil tím, že Bluetooth reproduktor jsem si přiložil na hrudník a já jsem asi čtyři měsíce kašlal, suchý kašel a ono to prostě eliminuje ten, ten, ten virus, ten COVID to eliminuje. Pustíte si prostě a teď vám to nadiktuju, je to na YouTube, a píšou tam experimental audio frequency MAI B a pak už nevím, protože je to tady krátká obrazovka. Je to 30,01 minuta a ta, tyto zvuky mají vibrace, které když si pustíte do hrudníku, tak zbavíte se kašle, jako má vnutím proutku.
1: Já vás a, poprosím, když, když se... tak nám to napište do studia... Máme ještě alespoň jednoho volajícího a blížíme se k samotnému závěru pořadu, ale napište nám to já. na web studia a určitě to dáme vědět všem.
8: Dobře, já jenom v rychlosti, ještě kdo, kdo bude teďka poslouchat ze záznamu. Pokud máte problémy klasické, napište do YouTube třeba přitida a potom HZ. a ono vám to vyplivne, jaké frekvence, jakou šanci si pustit. A říkám, obrátíte reproduktor uh, ty vybrat do toho hrudníku, máte jednu seán před dnes, jednu zítra a všechno Je to šílení.
0: Šíle, Děkujeme. Na... Děkujeme vám. Mějte Děkujeme se může zkoužit,
1: naslyšenou.
0: Tak Veka, k tomu asi, jestli máme pustíme dalšího posluchače, nebo k tomu něco máš?
1: Tak já se jenom zeptám, to, jestli to máme ošlo, posluchače. To, 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 to. Slyšíte nás? Halo.
0: Tak posluchač nám teď
1: zavěsil, zavěsil, asi no, jsem zvládl, no, no, že nás neslyší, tekoval. ano. Tak ještě chviličku, protože těch posluchačů bylo asi 50, kteří se nedovolali. Pořád nepřetržitě zvonil telefon, tak zkusíme, jestli se ještě někdo dovolá do našeho vysílání, protože má poslední možnost jen pár minut tak, do jo. konce.
0: Udíme, jestli je to možná někdo využije. Já bych jenom využil tohoto prostoru, abych to nemusel vidět zbytečně na konci. Já vás jenom pozvu milí posluchači také na informace, které se opravdu nikde jde nedozvíte, protože nikdo si s tím nedal takovou práci jako já, to říkám naprosto, na, aniž bych se chtěl nějak chvástat. Ale jedná se o biologické zbraně. Biologické zbraně, které byly experimentální na lidech používané ve Spojených státech amerických už od první uh, světové války a hlavně Mezi válčením potom během druhé světové války a samozřejmě v padesátých, šedesátých a tak dále letech. Byly to neskutečné, neskutečné uh, experimenty, které byly na lidech prováděné, ať už práškováním určitých chemikálií, ať už je v rámci bitev v Koreji, v Jižní, v Jižní Koreji, 38. rovnoběžka, že 50. až 53. roky a tak dále. Prostě těch neskutečných experimentů i v rámci Antraxu, i v novém tisíciletí a tak dále. Všechno v podstatě máme nazdrojované. Uh, Pujte si můj dokument, který budu vysílat v pondělí od 19 hodin a ve středu od 19 hodin. Bude to v pondělí, ve středu od 19. hodin, od 7. večer dvoudělný dokument biologické zbraně, a to se opravdu něco dozvíte, je to pro silné žaludky a <laughs> jsou to informace opravdu, které se nedozvíte, něco podobného, jako je ty věci, kvůli kterým blokují třeba Aeronet a další servere. Prostě informace, které nejsou zase tak až úplně klasicky k dostání, takže opravdu zvu vás velmi vřele na poslech tohoto dokumentu. Máme ještě dalšího posluchačení,
1: máme, na hezký večer, s ve
0: Ano, a dobrý
1: večer. tady Ano,
0: bože, potom to chtělo chtělo a dáme prostor paní posluchačce, tak? <laughs> dobrý večer. No, dobrý večer. Tady necháte paní
7: posluchačku, jaký má názor na to, jestli to urychlené schválení té novely pandemického zákona, jak se to snažili opravdu co nejrychleji, když tvrdili, že další pandemie může být až na podzim, jestli nemůže souviset i s tím, že se už začala přeustřovat vlastně ta situace na té Ukrajině, jestli tam
1: s tím to nemůže prostě souviset. Děkuji a budu poslouchat. Děkujeme.
0: Hezký večer.
2: No, tohleto. Co se začalo uvolňovat ohledně covidu kvůli tomu, že oni nemají vytvořené nové vakcíny, na nové kmeny, na nové na nové virové kmeny. Já jsem o tom hovořil, myslím, minulý týden, předminulý v našem pořadu, z jakého důvodu oni potřebují dá přestávku, protože Pfizer nemá vytvořené nové vakcíny, aby fungovaly jako jako terapeutika pro lidi Takovým způsobem, jak jim potřebují, aby je třeba nepřivadili do těch jipek, do těch nemocnic. Když oni se vlastně v podstatě naločkují něčem, co je staré, a oni potom, jejich buňky jsou nakrženy znovu novým virem, a v buňce se najednou objeví dva podobné věry které začnou mezi sebou konkurovat a e, práce, se takzvaně ovládu nad Buňkou, buňka dofak, de facto do de, destrukci. De e, vznikne obrovský mohutný zánět, buněčný zánět a vznikají záněty srdeční oslou a tak dále. Proto kvůli tomu oni to přerušili. Jo? E, to nemá nic společného s Ukrajinou. Naopak Ukrajina je překvapila. Proces na Ukrajině je maximálně překvapil a to z toho důvodu, jakým, jakým rychlým způsobem de facto rusové postupují dovnitř, do vnitřka, do centra, do srdce Ukrajiny. S tím oni nepočítali. Oni chtěli de facto vytvořit jenom problém, který by byl postavený na té diplomatické rovině. Maximální izolace toho Ruska v odstavení Nord Streamu 2 a Rusové budou někde, se budou starat někde o e, dva regiony na východě Ukrajiny, e, za to na ně padnou sankce, že e, uznali dvě republiky. A tím, tím, že to zhasne, tím, že to skončí. A ve zbytku Ukrajiny budou mít všichni američtí kamarádičci a NATO budou mít otevřený, otevřenou, otevřené pole působnosti. Tak oni si to myslí, že to bude. Tak oni si mysleli, že e, oni de facto obětují východ Ukrajiny. Zelenský bude křičet, ten bude řvát, ale nic s tím neudělá. Ale zbytek Ukrajiny bude připravený k militarizaci prostředky severatlantické aliance. Ale ve chvíli, kdy tam v Rusové tenhle ten plán padá ze stolu, Proto ten obrovský řev a šok na západě. Ten obrovský še- šok. Putin jim udělal čáru přes rozpočet. Obsazení celé Ukrajiny nebylo v plánu. V plánu bylo, že Putin uzná obě republiky a tam pošle svoje vojáky a tím to zkrátka bude končit, tím to bude hasnout. S tím oni je nepočítali. Takže to je pro ně obrovské překvapení A i ta děsivá reakce A neschopnost Víte, že Německo nechce Odstřihnout ruskou od svitu, Protože <laughs> No proč? No Já jsem vám to přece říkal minulý týden Jsem o tom psal A tady Je Že jo, německý svaz průmyslu To je v podstatě vláda Za vládou. Má obrovskou moc. Co neschválí Německý svaz průmyslu, tak v Berlíně neprojde. A Německý svaz průmyslu odstřížení ruského světu zablokoval. To máme informace. To je práce Německého svazu průmyslu. <laughs> a oni teď nemůžou Německu přijít na jméno. Jak to, že? A, na, a, k, ním, a k Německu, že <laughs> se připojili Italové, a Kypr se připojil, že a Maďarsko se připojilo, připojilo, že také nesouhlasí s odstřížením uh, Ruska vocviftu. Od uh, to znamená, to je šok. To je šok. Oni nepočítali s tímhletím, nikdo nepočítal s, 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 s uh, operací na území celé Ukrajiny to je obrovské prostě překvapení, ale znamená to, že Rusko se vrací. Rusko se vrací a když říkám Rusko, myslím tím, že se vrací procesy řízení nad Ruskem, které vycházejí z procesu řízení Sovětského svazu. A to je, toto nemusí být konec, že to jako tak a teď to skončí na Ukrajině a už to může mít obrovské přesahy. Protože pozor, to je důležité a budeme za chvilku končit. Putin prohlásil i s Lavrovem, že, že Západ 30 let Rusku lhal a podváděl. A s tím, že je konec. Co to znamená? Když tehdy v roce 90 slíbili Gorbačovovi, že na to se nebude rozšiřovat dal na východ, dali mu dokonce i písemné garance v rámci té, což uveřejnil tady Špigl, že německý ten dokument z roku 90, kde se tam to bylo podepsané, že přímo napsané, že je to součas jako, ale, ale ten dokument potom nebyl oficiálně podepsaný. Byl to jenom jakoby dokument k jednání z Rusy, že v rámci tzv. trojky. A tam to bylo deklarované, že Rusům dáme tomu uvedený. Rusům dáme slib a je třeba ho dodržet, že se na to nebude rozšiřovat dále na východ. O co jde? No jde o to, že jestliže tato dohoda byla porušena, znamená to, že všechny smlouvy, které Gorbačov uzavřel, budou označeny za neplatné. Rusové můžou říct, my neuznáváme státní hranice Německa. My se rozhodneme vrátit se zpátky do východní části. Zpátky do NDR. My neoznáváme všechny smlouvy, které byly podepsány na základě podrazu, podvodu. My se vracíme zpátky do Pobolských republik. E, chápete, co oni provedli tímhletím rozšiřováním to? Oni oficiálně a naprosto už teď otevřeně vedou celou Evropu do třetí světové války. Ty výroky z Moskvy na adresu Švédska a Finska jasně ukazují, že Rusko jakožto nástupnický stát Sovětského svazu bude revidovat všechny smlouvy podepsané mezi Sovětským svazem a následně Ruskem po roce 90. Bude revidovat jestli byly naplněny, jestli nebyly porušeny. zvaný Budapeštský protokol o demilitarizaci, o, o tom, že Ukrajina nebude mít jaderné zbraně výměnou za to, že bude mít bezpečnostní garance. Na základě toho se Ukrajina vzdala jaderných zbraní, že po roce 90. Budapeštský protokol ovšem vycházel z protokolu o odsunu sovětských vojsk ze střední Evropy. Teprve poté e, Ukrajinci teď nakládají e, de facto jakoby velký náklad, e, velký důraz dávají e, na Budapeštský protokol. Jenže ten proběhl až po protokolech, kde bylo dohodnuto, že e, sovětská armáda se stáhne ze střední Evropy budou odsunuty zbraně budou odsunuty zbraně krátkého a středního doletu, že rakety Pershing a na straně druhé rakety SS-20 že budou odsunuty z Evropy a rusové se stáhnou zpátky a následně potom odsunu bylo rozhodnuto, že Ukrajina se zbaví jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní e, protokoly. Ale jestliže předtím ten krok odsunu ruských vojsk byl pošlapán a na to se rozšířilo e, k ruským hranicím, tak opravdu hrozí, že Rusko může označit všechny tyto smlouvy za neplatné. A všechny smlouvy, které z toho potom vyplývají a všechny procesy, včetně různého rozdělování hranic a různého členství v nějakých věcech, jsou potom v ohrožení. Teď v této tý chvíli, protože ten projev byl naprosto zásadní. Tam je přímo schrnuta frustrace celého Ruska za posledních 30 let, v tom dokumentu, v tom projevu ruského prezidenta se vůbec nemluví v podstatě ani o Ukrajině. Tam se mluví o tom, jak Rusko bylo od roku 90, už dřív od roku 88, že je schůzka Víku uh, Reagan-Gorbačov, uh, jakým způsobem oni byli obelhávání a obelhávání ze strany Evropské unie a předtím EHS a obelhávání ze strany Evropských a amerických partnerů, obelhávání ze strany Svěrhodlondické aliance, mezinárodních institucí s jediným cílem ale nasunovat blíže vojenskou infrastrukturu na to, Takže co teď může z toho vyplynout si vůbec, ale vůbec netoufám ani, ani odhadovat. Připadá mi to jako návrat sovětského svazu do původních hranic. Pokud na to přijde. A teď jestli na to přijde, záleží na tom, jestli v Moskvě dojdou takového názoru, že v podstatě jsou ve válce, nejenom na Ukrajině, ale jsou na, ve válce s celým západním světem. A jestliže jsou Kaderovovi muslimské jednotky nasazovány na tu nejtvrdší řezničinu na Ukrajině, tak já říkám, možné je úplně všechno. A o tom je třeba přinášet informace. O tom budeme přinášet na tu informace. Aeronet stále funguje, stále jede. Pouze si ho musíte odblokovat podle návodu. V úvodu tohoto pořadu a jedeme dál. Takže e, to je, pokud máte známé kamarády, tak jim dejte návod, e, jaký jsem dával na začátku, aby věděli, jak to udělat. Jo, a abych nezapomněl, že je úplně jednoduše. Dostali jsme teď návod, že jo, do redakce, jak zprovoznit e, Aeronet i na mobilních telefonech. Tak na mobilních telefonech, prosím vás, je aplikace, která se jmenuje HostGo. HostGo. Host.go, která umožňuje de facto to samé, co je na Windows, to znamená přiřadit k doméně, která která nefunguje, přiřadit k ní IP adresu a normálně potom mít přístup na Aeronet i z mobilního telefonu. Host.go aplikace. Nevím, jestli funguje na iPhoneu, nebo je určená pro Android, já neměl často kontrolovat na jedné té platformě, určitě to bude e, funkční. A e, takže i z mobilního telefonu použijete stejný návod ze, ze začátku našeho pořadu, to znamená, e, tam si do té e, aplikace dáte vlastně ty souřadnice, že jo, a RONET, CZ, ta číslo, té domény, no a potom už jenom jedete. Budou vám fungovat všechny prohlížeče, které si nainstalujete na mobil, protože nepotřebujete k tomu žádný root, takzvané, to znamená ruční telefonu, androidového telefonu, že? Nepotřebujete, funguje to i normálně, na jakýkoliv telefon. Takže, uh, uh, přátelé, uh, tohle je konec našeho pořadu. Můžeme
1: dát že? ještě Té prostor, konec. poslední posluchačce, ona už 10 minut čeká na telefonu a no, přijde to bude velmi krátké. Tak to je Můžeme, ostatní,
0: uh, Následující musí před, předdiskutované, aby další studio nemělo problémy. Ano,
1: máme to předdiskutované,
0: víme to. Dobrý. <laughs>
1: Můžete mluvit, jste ve vysílání. Dobře,
4: dobrý večer všem. Já se chci pana VK zeptat, tento týden jsem našla dokument o takzvaných učenících žádcích Klauze Švába, kde mimo jiné teda vystudoval, když to řeknu takto, Trudeu z Kanady a na seznamu jsem našla Tomáše Pojara, našeho diplomata a z růzou jsem teda zjistila, že to je analitik a poradce premiéra Fiali. Je to ten týž člověk, který teda byl ve škole u Klauze Švába?
2: M-m, ne, je to jako, možné. No, proto nemám já nemám nějak konkrétní někde nějaký důkaz, ale je to velice pravděpodobné.
0: Třeba i Karol Janeček, je? V Global Leadership Initiative, jak se to jmenuje? Young Global Leaders Initiative. No, se Švába, to je taky Karol Janeček, v podstatě jeho učedník. <laughs> Takže mm-hmm. jich budeme nechat dost.
4: Děkuji no, za otázku. Já taky děkuju. No. Opatrujte
1: se, naschledanou. Naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naschledanou. No,
2: tak, tak to je prostě no, ano, ano, je to, je to opravdu možné. Takže to byl poslední dotaz, že e, já tedy se, se všemi s vámi rozloučím, s tebou Vítku, s tebou Halenko, Uh, jak říkám, uh, širte tenhle ten pořad minimálně ty informace o tom, jak se jste na Aeronet, Když nebudou lidé vidět, tak jim poradte, pošlete jim uh, všechny rady. Kontakt uh, na nás máte, že jo, e-mailový, kdybyste potřebovali. Uh, já to ještě zopakuju, protonmail.com kdybyste potřebovali nám napsat, protože by vám jako doména už nefungovala, že jo, e-mailová normálně, že jo, to zablokl, zabloknutý. E, a já se samozřejmě spolehám na to, že nám zachováte podporu, přízeň a že i ke konci měsíce nás podržíte, že jo, vždycky to máme tak problémy, že jo, s tím, aby jsme udrželi všechno v provozu, takže, e, takže tak a e, uslyšíme se zase za týden, pokud Nechci nic malovat na zeď, pokud nezablokují třeba i nějaké rádio, že? tak se uslyšíme i příští týden v pátek v 19.30 a opět přineseme nová aktuální témata z domova i ze světa. Takže pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
0: My už se chystáme také, samozřejmě máme už i záložní plány, jakým způsobem postupovat v rámci tohoto scénáře, takže tím opravdu nic nevyřeší. Už máme několik scénářů, které potom budeme aplikovat a které už máme připravené mnoho z nich i funguje, takže tím opravdu nic nevyřeší, pokud nás blokují. Prostě jenom z nás vytvoří mučedníky, nic jiného. Dobrá, takže Veka moc děkuji, držíme palce ke zprovoznění nové domény. Samozřejmě ten host file je velmi jednoduchý. A a když tak mě napište, já vám ten soubor pošlu a můžete ho nahradit právě. Nemusíte ani otvírat ten soubor, přepisovat a následně ukládat ty změny a tak dále. Ten člověk může něco zkazit. Prostě ten soubor potom jenom přepíšete, a skopírujete vlastně přes ten soubor dáte nahradit a je to hotovo. Takže to je ještě mnohem jednodušší metoda. Takže to by bylo všechno. nezapomeňte na biologické zbraně v pondělí o 19. hodin, v pondělí a ve středu, od 7 hodin večer. Já se s vámi loučím. Mějte se krásně VK, s tebou se loučím s tebou také Helenko, Mějte se moc a vám milí posluchači Děkujeme za přízeň, za to, že nás podporujete, že nás sdílíte a že se registrujete na kanál Odyssey, protože mimochodem já mám pan také do května na kanále YouTube. To znamená, že třetí tak potom už dojde k smazání účtu, takže jsou druzice činí na více frontách. Takže kanál Odyssey, který je zatím jediný decenzurovaný, takže se těšíme, až se tam s vámi setkám právě na kanále Odyssey, Odisee, sánostvřím i odisee.com a samozřejmě rádio SV Studio Tapin Radio, tak jak to máte uvedené v rámci mateřského webu svobodného vysílače SVCS. Takže to by bylo všechno, děkuji krásně, hezký večer, případně dobrou noc a díky.
1: Ještě než se rozloučím já, tak je tu důležitá sms která přišla od posluchače na živě.cz, píší o seznamu dalších webů, které budou blokovat včetně svobodného vysílače. Tak se na to máme připravit a nemáme se zaleknout.
0: Tolik... A vydávají tam nějaké čas, nějaký časový horizont, to tam nedávají, jenomže plánují.
1: Zkus na živě.cz, tam prý je to, teď, teď to tam vychází.
0: <laughs> Dobrá, tak máme samozřejmě další alternativy, takže Přesně, tím opravdu tak. nic nedosáhnou.
1: Tolik dnešní tak. hovory u Klábosnice a co týden vzal, tolik šefredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz, který pořád funguje, pan VK, děkujeme, víte k Stapin a také díky vám všem vážení posluchači, hezký zbytek večera a věřme, že se dočkáme doby, až se k nám právo vrátí.